0: Outcast.it dalla
1: 2012 Game Developers Conference di San Francisco, California. Due quattro anni, nei giocatori borderline, ora sul punto e non solo outcast live, live dalla GDC di San Francisco, un nuovo disco fatto di uno stile che non si era ancora visto, in un misto disco che si parta dalla California con una fornia a base di pixel e poligoniche storia, tra memoria e gloria, si cambia anni con uno stile fresco come anguria, si mangia presi in schiero nero b- will ride, mettendo la blizzard e bacio al live, imperdibile non scoglio di. Sanno hanno rimanendo lì, anche da vicino, a pranzo doppio ritosino, Il podcast ce ne sono un casino, ma sono un benedetto da pessino, Outcast 2012.
0: Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Reportage Game Developers Conference 2012. Io sono il solito Andrea Maderna e con me oggi ci sono Lorenzo Antonelli. Ciao and what's up? Perché l'ho imparato a dire. Ah, Forse, <ride> e, e poi c'è un ospite che era stato con noi, credo, nel primo reportage che avevamo registrato su una Italian Video Game Developers Conference. Tra l'altro, il podcast che ci ha fatto diventare amici di Pessino.
2: <ride> <ride> Lui
0: è noto come Il Pentito, <ride>
1: <ride>
0: abbiamo con noi a, a Alessandro Mucchi di Spazio Games.
1: Ciao a tutti gli amici di internet.
0: E tra l'altro sei una persona meglio da quando hai scoperto. Sì. Da quando ho
1: scoperto le OMI non sono più una gioventù ribelle. Quindi...
0: Allora, eh, reportaggio sulla GDC, prima fiera dell'anno, insomma le solite cose, bla bla bla. Non è una fiera tutta incentrata sul marketing e presentazioni, ma c'è, c'è la cultura, c'è la gente che parla oltre cioè. ai videogiochi. E, e
1: non c'è la gnocca.
0: E non c'è la gnocca. Beh, qualche gnocca c'è, però è vestita. Eh, cioè,
2: appunto.
0: C'è, c'è... c'è magari una che è gnocca, anche se non è la, la stendista figa. Esatto. Esatto, e eh oh, succede. Esistono le donne anche al di fuori dei <ride> anche, anche al di fuori dei bikini esistono le donne. <ride> E, appunto, è una fiera dove, oltre a qualche appuntamento, a qualche presentazione, a qualche annuncio, e qualche gioco da vedere, ci sono tutti questi, questi sviluppatori che parlano, si parlano addosso, si bullano delle loro tecnologie, delle cose fighe che hanno fatto, oppure mandano i messaggi al popolo degli sviluppatori. Per esempio, come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo diviso, il, dividiamo il podcast in sezioni partendo dalle conferenze dedicate allo sviluppo di giochi usciti, direi sì, l'anno scorso. E eh, voi due... Brutti, cattivi, eh. siete andati a vedere la conferenza dedicata a Super Mario 3D Land. Eravamo Conicca.
1: seduti vicino anche. Oh, ma vicino, su, su,
0: su, i due posti di fianco?
1: Due posti di fianco, sì, sì, sì.
0: Ed è stata la solita conferenza da giapponesi di Nintendo che non dicono niente, però è divertente o okay. Beh no, sono, sono emersi importanti dettagli.
1: <ride> sul righello allora, di Miyamoto. No, sul righello,
0: sul famigerato righello di cui adesso parleremo brevemente, dicendo è bello o è brutto.
1: <ride> Secondo me è bello che Miyamoto giri sempre con un righello per indovinare la la dimensione degli oggetti circostanti.
0: Il righello lo tiene in tasca? Okay.
1: Questo ha detto l'altro sviluppatore, <ride> ah, sì.
0: Okay. Oppure,
1: probabilmente ha uno schiavo che gli porta il righello tutte le volte, però non lo so. se.
0: Quindi, alla mitologia di Miyamoto, che ogni tanto entra a casa negli uffici della gente che lavora per dire: Questa cosa fa schifo, cambiatela! Si aggiunge che questa cosa fa schifo ed è anche troppo corta.
1: <ride> Esattamente,
0: ma tra l'altro, io ho anche la foto, eh, la, una slide eh, del, del righello con Miyamoto eh, <ride> e, <ride> e, e, e mi chiedevo, ma. Nella slide appare un righello di quelli da, da terza media, di quelli di plastica rigidi, ma se poi l'oggetto che, che vuole misurare è più dei, della media, insomma, di 15-16 cm o quella che dovrebbe essere la media. Mondiale,
1: ma di cosa stiamo parlando? Dei righelli
2: perché... No, no gli, oggetti oggetti
1: circostanti gli, oggetti gli oggetti circostanti in media sono di 15 cm. E
2: se poi,
0: che ne so, vuole misurare una roba di 33 cm, sarebbe meglio uno di quei metri estendibili? Ma anche molto più pratico da tenere in tasca. Sì,
1: anche perché poi è morbido, non è rigido, e quindi può adattarsi eh, alle sì. forme
0: avremmo potuto chiederlo ma...
1: ma non c'era lo spazio per le domande e risposte
0: ah. <ride> ah no ecco il bello è che il, il minigioco di del righello eh, mini games of life eh, si intitolava how far is it quanto è, quanto è lontano <ride> sì. e, effettivamente non... non... Viene il dubbio, cioè mia moto in realtà misura la dimensione degli oggetti o la distanza dagli oggetti tra lui e gli oggetti che che vedeva? A questo punto, boh, servirebbe comunque il metro estendibile, in ogni caso. Magari
1: cammina sempre molto vicino a tutti gli oggetti che lo (ride) circondano e gli bastano 15.
0: Capisco. capisco. Fondamentalmente sono queste le cose interessanti sullo sviluppo di Super Mario 3D Land. <ride> fondamentalmente sì, e tra l'altro io non ricordo nemmeno, mi viene in mente soltanto il dottor Kawashima come nome giapponese, non ricordo il nome dello sviluppatore che, che tra l'altro lavorò, ricordiamolo, Uh, ha lavorato anche per altri titoli Nintendo dal 96 al 2010 tra Mario, Super Mario Sunshine uh, Galaxy, Mario 64 anche?
1: Eh, non mi ricordo credo Comunque, Mario
0: 64 Koichi Ayashida okay. eh. è che è più o meno il Kawashima insomma, eh, eh. No. Eh, vabbè dai sì, parliamone brevissimissimamente eh, ovviamente hanno sprecato mezz'ora per dire che la stereoscopia è, una, è sempre una figata e che cosa comporta Porta la stereoscopia all'occhio umano, la vista dell'occhio umano, cioè che gli oggetti sono posti in determinate posizioni individuabili attraverso le ombre, tutte queste cose che già si sanno cioè, come hai detto, attraverso le ombre le, le, <ride> le, le attraverso le ombre, sono, sono... <ride> E, e Boh, fondamentalmente Beh, secondo me ha sprecato ha, troppo tempo a parlare della, della stereoscopia che, e, e a non dire nulla
1: soprattutto, nulla che già non si sapesse Sì, niente di, di nuovo, diceva come, come hanno utilizzato la stereoscopia nel game design, nel level design e di come posizionavano gli oggetti in maniera che tu guardando lo schermo non ti rendi subito conto della, della posizione esatta dell'oggetto e hanno studiato dei puzzle con questo trucchetto qua
0: ma fin tanto, Però... non te ne rendi conto, fin tanto che non ci sono le ombre, le ombre, esatto. le ombre <ride>
2: sì.
0: che tra l'altro io ho visto un documentario fighissimo sul National Geographic su come eh, funziona il cervello umano e sulle ombre che danno la percezione del mondo nel mondo umano, le omi, le omi. Va bene e... Comunque era
1: molto fanservice, ecco. tutto molto Nintendo e quindi gioia, amore, fratellanza Magia, sì, magia. Ah, no,
0: c'era anche e il Paper Seasource Ah sì, bello
1: quello, però difficile in radio
0: Eh sì, però magari possono provarlo a casa Bisogna, è un gioco molto divertente che spezza in due letteralmente il cervello Bisogna sollevare entrambe le mani e fare eh, con entrambi il pugno, con entrambi la, la, la carta, con entrambi le forbici e poi invertire con la destra il pugno e con la sinistra la carta e destra carta, sinistra pugno, destra forbici, sinistra carta e se ci riuscite siete giapponesi eh, io, 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 <ride> e poi siete soprattutto se, se riuscite a capire che cosa bisogna fare perché <ride> non ho mica capito io sì, vabbè, ma non ha importanza perché tanto il righello era… La, il statuto del righello, slide motive, credo che sia un pensiero condiviso anche da, da Alessandro, la, la, la bellezza degli ultimi dieci minuti quando è comparsa la slide nera con uh, con uh, la, la, la da marzo 11 marzo 2011 e ah, hanno spiegato sì. come hanno vissuto il, il, il terremoto lì in Giappone
1: il... sì beh è stato toccante lo, si è emozionato lì come si sì. chiama Washida, Yashida Kawashima Kawashima sì. si, è, si è emozionato insomma è stato sì. un momento interessante molto... ma
0: come l'hanno vissuto?
1: eh l'hanno vissuto eh, per...
0: Prebando
2: <ride> <ride>
0: Assolutamente sì e per riprendersi eh, è stato bello che eh, mia mo- hanno detto che MiaMoto ha imposto una, una settimana di playtesting obbligatorio per, uh, proprio per distrarre la mente e, e, e riprendersi da, 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 insomma, da quello stress tremendo che è. Tra l'altro, eh, tutto questo poi veniva detto in un luogo dove 5 giorni prima c'era. No, tre, tre, quattro giorni prima c'era stato il terremoto.
2: Sì, Vorrei ricordare
0: però. che nel momento in cui veniva lanciato Outcast il nuovo sito, contemporaneamente c'è stato. Un, proprio in quell'esatto istante, mi ha detto, aspetta, c'è stato un, un tuono fortissimo e lunghissimo, svariati secondi lì a, a Savona. Ma soprattutto c'è stato un terremoto in Italia, epicentro a Geno, e un terremoto a San Francisco. Alle 5.30 di mattino io e Fotone ci siamo svegliati con i letti che sbattevano contro il muro. Bam! Bamba, bamba. Per una manciata di secondi, poi ci siamo guardati. Ma il terremoto sì, ah ok, e ci siamo rimessi a dormire. <ride> Vabbè, dai, proseguiamo. Visto che abbiamo parlato di Super Mario 3D Land, restiamo in zona 3DS. Fotone si è andato a vedere il post mortem di Resident Evil Revelations. Sì, di cui non ricordo assolutamente niente Posso dire che è stato né bello né brutto ma medio Perché anche lì hanno sprecato mezz'ora A parlare dell'importanza della stereoscopia E di che cosa fa la stereoscopia E che cazzo, storia. poteva mettersi d'accordo però Questa beniamata st- stereoscopia Ah, no, vabbè, poi c'era la, la storia Soltanto che io appena tirerò in ballo questo, questo nome Gioppi comincerò a ridere Ma già ne avevo parlato in un altro video Del cosiddetto double cropping <ride> Che è quella tecnica di, programmazio- eh, quella tecnica di coltivazione eh, dei ca- Di un unico campo In cui vengono coltivati due prodotti eh, Differenti In due diversi momenti dell'anno E così è stato fatto per uh, Revelation E per l'altro Resident Evil Di cui non ricordo il uh, Mercenaries 3D O 3D Mercenaries insomma. Cioè il team di sviluppo Ha uh, programmato questi due giochi In contemporanea Così come i, i contadini giapponesi sì. si dedicavano a, uh, si dedicano ancora tuttora al double cropping però anche
1: qua si fa la rotazione delle culture no? non è Beh, quello
0: Sì, però ho detto, co- <ride> detto <che> <ride> ma tra l'altro tutto questo conferma il fatto che gli sviluppatori giapponesi dovrebbero andare a dare la terra e <ride> continuare a fare i giochi ah, ma tra l'altro eh, eh, ma tu Alessandro non c'eri? in in uh, 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 tipo no ah, okay, sono tu in tutta la sala <ride> c'era anche una una slide carina con questo piatto da da asporto da viaggio ricco di di robe giapponesi con sushi sashimi, kawashimi vari insomma il, il, il discorso è che un gioco, deve, un gioco come Resident Evil Revelation deve contenere al suo interno tantissima roba, tantissimo materiale, proprio come quel piatto, di cui assolutamente non ricordo il nome, che si vende nelle stazioni giapponesi che comprano i pendolari che affrontano lunghe tratte. Ma intendi il bento, la scatolotta con Eh scatolotti. sì, non so, come si chiama? Bento. Sì, il bento Box. Che, yeah. che dentro ci possono essere tante cose diverse Spendland, insomma. Sì, ovviamente disposte in maniera assolutamente kawaii, carinissima, bellissima. come esatto. <ride> solo i giapponesi sanno fare. Come i mostri di Resident Evil
3: Revelations. <ride> Carissimi. Molto <Prendotto> kawaii,
0: sì. <ride> E insomma è questa qui la conferenza okay, bella... oh, Poi non è che si può raccontare tutto se no che cacchio scrivi nell'articolo Che pubblicheremo sul sito Ma scrivo che è stata una conferenza media
2: <ride> Ok
0: Va bene dai Allora prendo la parola io Per la gioia di Marco Calcaterra che Casomai ci ascoltasse <ride> Abbiamo Sono andato a vedere Il, il post-mortem di Atom Zombie Smasher C'era anche Fotone Che però si è messo a farsi gli affari suoi Però confermo no, dicevo, anche... dicevo anche Che gioco è Che roba è, che roba è? <ride> <ride> Però mi puoi confermare Confermare che la voce del tipo era fantastica. Questo giapponese col vocione. Vabbè, giapponese, cioè in realtà è americano, però asiatico come tratti. Con la S molto sibilante. Come Calcaterra, tra l'altro. Vabbè, comunque, Atom Zombie Smasher, gioco indie. Lo sviluppatore di eh, Atom Zombie Smasher, Brandon Chung, l'uomo con la voce strana, e. In sostanza lui ha raccontato che è l'ennesima storia di gente che se n'è uscita dal grosso sviluppatore, lui lavorava, aveva lavorato per esempio su un gioco del Signore degli Anelli, aveva passato mesi a sviluppare un livello in cui bisognava scortare Bilbo, così l'ha spiegato, e lo sviluppo... Bilbo Baggins? Sì. <ride> E quindi sviluppo di giochi con il crunch time, menate, sbattimenti, due palle come una casa, sbatterti, faticare, non vedere i tuoi cari e i tuoi amici per lavorare poi magari su un pezzettino di un gioco di cui non te ne frega niente e quindi dice vabbè vado a farlo lo sviluppatore indie. Eh, in realtà ha cominciato a Ton Zombie Smasher come progetto per il tempo libero, poi è una cosa che è cresciuta, ha creato tutto giga prototipo che però non funzionava eh, perché era programmato col culo sostanzialmente e ha dovuto buttarlo nel cesso, per sfogarsi ha creato Flottilla, Flottilla? che è un altro gioco che è abbastanza famoso anche se io non ho mai giocato dopodiché è tornato a lavorare su Atom Zombie Smasher e insomma ha raccontato un po' di come inizialmente voleva creare molto una versione molto più complicata e articolata dell'overworld della parte insomma in cui pianifichi fra un livello e l'altro poi ha deciso di snellire perché ha scoperto il, sac- il sacro graal dello sviluppo che non devi innamorarti delle idee troppo complicate e che alla fine non, non sono divertenti solo perché sono le tue idee e allora ci tieni molto e ci vuoi molto bene un po' come le rubriche di fotone ha detto proprio questo Chung come la
1: rubrica di fotone ha
0: indicato col dito fotone ha detto un po' come la rubrica di quello là
1: Però là si è tutto da solo alla conferenza di Resident Evil esatto Quella- che non
0: sta ascoltando <ride> quello che si sta ritagliando le foto porno sul Mac <ride> mentre io parlo <ride> e, che, e che prende in giro la mia pronuncia la mia... <ride>
2: <ride> esatto
0: e poi ha parlato di quanto è stato utile e, e, e piacevole avere il feedback da parte dei giocatori gente che si è messa a scrivere a dare suggerimenti eh, a segnalare bug eccetera decine di messaggi al giorno e tant'è che sono nel giro di tutto l'anno scorso ha fatto 36 aggiornamenti per il gioco e il gioco vabbè poi insomma è andato bene è venuto bene uno sviluppatore gli ha chiesto co- cosa può servire per, per, per riuscire ad andare su Steam perché si sa che è sempre un po' un problema far arrivare il proprio gioco indie su Steam e lui ha risposto che è molto utile avere delle recensioni favorevoli da parte della stampa quindi serviamo a qualcosa serviamo per far arrivare gli indie su Steam e vai e, e voi servite eh, sì ma insomma, ormai anche noi e... è una cosa che ha detto anche che secondo lui non necessariamente il prezzo basso di un gioco favorisce le vendite del resto lui ha fatto un zombie smasher l'ha messo a 15 dollari è comunque stato un, un discreto successo e... anche uno gli ha fatto una domanda vabbè però scusa quando su Steam fanno gli sconti il gioco vende di più <ride> E la sua risposta è stata più o meno, e eh vabbè, grazie al cazzo. <ride> <ride> Però il suo è un discorso generale, non è che un gioco prezzato a 15 dollari so- solo perché un indie non può vendere, eh, perché tutti si aspettano che gli indie su PC non costino nulla o siano addirittura gratis. No, si può avere successo, basta che dai come dire, qualità e quantità sufficienti a giustificare il prezzo. E noi siamo tutti molto contenti di questa cosa. Molto, L'uso? molto, molto. Bene, torniamo a parlare di giochi che interessano a qualcuno. Fotone e Alessandro, parlateci del post-mortem di Portal 2. Ah, bene, sì, un gioco, un gioco <ride> da 4 soldi che non ha vinto neanche un premio, ricordiamolo. Agli <ride>
1: Ma perché costava più di 15 dollari?
0: Beh sì, eh, se alzi il prezzo a quel livello è chiaro che poi non puoi pretendere di vincere tre o quattro premi agli awards
1: eh, no, È stato molto interessante, molto, molto carino Ci cioè, hanno spiegato un po' quali sono stati i procedimenti che hanno portato appunto al Portal 2 che conosciamo adesso eh, Sia dal punto di vista della storia che degli elementi di gameplay Per esempio, non so se ricordami te, Fotone, dicevano che toglievano i portali all'inizio, Glados e Cell, tutto
0: sì, eh, oh. assolutamente, e poi hanno con un processo di add back hanno rimesso, hanno rimesso
1: tutto perché hanno rimesso tutto, hanno detto no. che era un fail.
0: Sì, ah, tra l'altro è stata una conferenza: attenzione, è stata una conferenza piena, piena, zeppa di spoiler. Infatti, c'era uno spoiler alert iniziale gigantesco perché poi svelavano anche il, il finale e, ah, beh, sì, chiaro. e tanta, tanta bella roba. Noi. Vabbè, oh, e eh, se non vogliono spoiler eh, saltino questo pezzo, però parlate.
1: Sì, però no, era bello per esempio quando parlavano appunto del, dei finali che si sono immaginati prima di arrivare a quello che sappiamo adesso con Wheatley eh, nello spazio, eccetera, eccetera. E c'era, l'idea che mi era piaciuta molto era quella di piazzare i vari, f, vari finali eh, sparsi all'interno del gioco, attivabili dal giocatore così se faceva qualcosa pro, programmato dagli sviluppatori, e c'era uno di questi finali... Eh, Mi sembra appena due minuti di di gameplay Potevi finire il gioco E un altro molto carino era
0: (ride) E come lo finivi? Ammazzandoti? Eh, Mi
1: ricordo, sì, mi sembra che fosse una cosa del genere Altro che ha parlato Che era molto carino C'era una fessura a un certo punto in un corridoio Attraverso la quale si poteva vedere la luna E se tu sparavi un portale Sulla luna, potevi andare Sulla luna e morire asfissiata (ride) <ride> ed ed
0: è, poi, e quello è, sarebbe il lieto fine, giusto? Il
1: lieto fine, beh, questo è quello che poi hanno utilizzato per fare il finale che, che conosciamo adesso. Certo, sì. Ricordiamo, tra l'altro, il
0: titolo della, della conferenza, che ah, era perché, perché creare il seguito di un gioco che non richiederebbe un seguito. Ed è, era erano divertenti le, le prime slide che hanno, che hanno fatto oh, girare con uh, film... Eh, seguiti che non, non, non avrebbero dovuto esistere come Bruce Brothers 2000, Titanic <ride> 2, o comunque... tra l'altro a Milano c'è una, forse fuori Milano c'è una pizzeria che si chiama Titanic 2. <ride> ma, ma, cioè, ma a parte che non so neanche se esiste il film Titanic 2, io mi ho mai visto, no? no? Non credo comunque esista, no? Ah, perché c'è c'era, oh. la locandina con tanto di attori Bruce Davidson, io sto guardando le foto, ho scattato, ma eh, non riesco a leggere l'altro nome però eh, con un Titanic che esce dalla, da, dagli abissi un Titanic 2 eh, anche Ghostbusters 2 secondo loro era un senso no, no hai, hai ragione chiedo scusa è un film direttamente per long video uscito nel 2010 praticamente racconta del fatto che nel centesimo anniversario del viaggio del Titanic originale una nuova nave da crociera chiamata Titanic 2
2: <ride> segue Molle. lo stesso
0: percorso e praticamente arriva uno tsunami giusto per sicurezza <ride> che gli lancia addosso un iceberg <ride> E vabbè, poi non so cosa succede. Salga a bordo cazzo, gli diceva. <ride> e questo, vabbè, questi erano i titoli che non, non avrebbero mai dovuto esserci, mentre ci sono anche comunque titoli che, che, che meritavano seguiti, come Street Fighter 2, Civilization 2, Grand Theft Auto 3 e Compagnia Bella. E, faceva... e la cosa che mi ha fatto molto ridere è stata um, la, la, la spiegazione dei, il, dei loro biglietti da visita, delle loro business card così molto, molto semplici, se, senza alcun titolo. E quando mi è stato chiesto uno, uno di loro perché non avete eh, niente, no? non c'è scritto Writers o eh, boh il cavolo che vi pare, sviluppatori su, sui vostri biglietti da visita, e hanno risposto che noi non abbiamo titoli in, uh, in Valve, ognuno fa il cazzo che vuole, cazzo che sa fare <ride> molto bello e l'anarchia creativa vabbè, hanno parlato di, del doppiaggio del insomma i problemi nello sviluppare il single player e un co-op che insomma fosse altrettanto accattivante se non di più e di più di più di più di più assolutamente di più insomma tanta bella roba tanta bella roba
1: ah, vabbè. in merito a quella roba del, dei seguiti dei film dicevano una cosa interessante che quando fai il seguito di un film è molto facile sbaccarla tutta, mentre nel fare i seguiti ai videogiochi, se hai un impianto base di successo, è molto più facile riproporre un more of the same, perché fondamentalmente l'archit- l'architettura c'è già, devi soltanto aggiungere qualche feature, aggiungere qualcosina e, e hai già il pronto il seguito carino, che poi chiaramente magari viene valutato con mezzo punto in meno perché non c'è niente di nuovo, ma lo stesso vende un, un pacco di, di copie.
0: Ah beh, sì, sicuramente, come, come ci insegnano Ubisoft e Activision, del resto. Sì, esatto,
1: non volevo fare nomi, ma...
0: No, vabbè, faccio... Ma, ma, ma nel senso, non, eh, eh, non volevo, eh, non volevo anche fare...
1: Anche il rai- o anche qualsiasi altra...
0: Sì, sì, no, beh, però Ubisoft ha fa fatto proprio un'arte, cioè, tipo... Il modo riescono a fare ogni anno un nuovo Assassin's Creed, secondo me.
1: Scusa, Ale, ma hai detto, non volevo fare Omi? <ride> no, no, le Omi mi hanno salvato la vita, voglio fare un sacco di Omi. Ah, ok, ok. Non farti... voglio fare gioventuri belle. Tanti.
0: Va bene, Fotone. Uh-huh. Eh, sei andato tu anche alla conferenza del creatore di Bastion? Urca, mi prendi alla sprovvista. Ah, sì, di oh, prendo... Esatto, che ha parlato di, eh, di Bastion e in generale il nome del... Il, come si dice? Il titolo della conferenza era creare l'atmosfera nei giochi. Sì, assolutamente sì. Posso leggervi gli appunti così come l'ho presi, Perché sono preso <ride> alla sprovvista. Magari... Sarebbe anche divertente da... Vabbè, ci provo, dai. Vabbè, vai. Allora, Greg Casavin ha detto testuali parole, giocherebbe per sempre testuali parole, poi ha parlato di te alla terza persona.
2: <ride> italiano poi. <ride>
0: italiano. Vabbè, è uno che giocherebbe per sempre a Street Fighter 2 e Fallout, il primo per intenderci. E ha lavorato a GameSpot per molto tempo vai a sapere perché ce l'ha, ce l'ha detto forse per l'atmosfera che c'era di Spot e comunque l'atmosfera ha spiegato che è la salsa segreta di ogni, di ogni gioco ma vabbè è anche piuttosto ovvia come roba dopodiché si è, si è concentrato nella, nella spiegazione di che cos'è la, um, l'atmosfera a che cosa serve l'atmosfera e come si aggiunge atmosfera in un gioco? Uh, si aggiunge attraverso transizioni soffici, musica avvolgente, continuità, quadri di caricamento, come dire, impalpabili. Sebbene il servizio di Xbox Live Arcade uh, imponga agli sviluppatori di inserire nella, nelle schermate di caricamento i, uh, degli aiuti. Degli... Ah, cioè è un'imposizione proprio eh, sì. di Sì. Il sì, fatto che mentre aspetti che carichi c'è scritto, se premi X sì. escono le scorregge, sì, <ride> e secondo lui questo va a togliere atmosfera, ma è un'imposizione. Quindi, buon viso a cattivo gioco, creiamo questi, questi aiuti insomma un po', un po melliflui che devono, devono esserci, ma, ma, ma non troppo. Dopodiché, io leggo perché ovviamente <ride> devo ancora sbobbinare tutto quello che ho. Cos'è l'atmosfera? Le proprietà dell'atmosfera, due punti coesione tonale, resistenza <ride> interna, logica interna, dettagli specifici e uno più atmosferici è Final Fantasy. 6, metto, metroid, (ride)
2: metto, cos'è sta roba?
0: (ride) Vabbè, comunque l'atmosfera che cos'è? È una funzione del game design, è totalmente rappresentazionale, anche se il termine non credo che esista in italiano, e non ha bisogno soprattutto di affidabilità reale. Il tipo ha fatto 33 o 35, non ricordo bene il numero, esempi di giochi Uh, ricchi di atmosfera Da Cannabalt Da Cannabalt a Red Dead Redemption A Journey A The Arrester Passando anche per Lovecraft um, Frankenstein E letteratura d'alto calibro Fino ad arrivare a Metal Gear Solid 4 Silent Hill, Insomma tutta roba che Di atmosfera ne ha a pacchi E tra l'altro il gioco che ha più atmosfera Secondo lui è Tiff The Dark Project Ma Vabbè si sì, buttalo No. So, so, so che sei un ignorante e non l'hai mai giocato, ammettilo no, lo, so, lo ammetto <ride> Anch'io anch'io. Vabbè ma tu sei piccolo, sei giustificato <ride> ma Io Vabbè, no, ti chiedi ma Vediamo se non so sei... <ride> Non ci è <ride> arrivato effettivamente sì a Chieti Diff non è mai arrivato sì che ne sono usciti parecchi Vabbè. va bene dai proseguiamo proseguiamo passiamo ai classic post mortem non ce n'erano 120.000 come l'anno scorso però comunque ne hanno organizzati 4 e io sono andato a seguirne 2 poi magari gli altri li recupererò su, sul sito ovvero sono andato al post mortem di Fallout del primo Fallout Là, intanto entra- proprio sono entrato nella stanza c'era la musichetta di Fallout la diapositiva figa sullo schermo c'era. Tim Kaine lì sul palco, ero tutto contento, mi, mi, la pelle d'oca, le vibrazioni. Scusa Joe, tra l'altro Greg Casavin di Bastion diceva che Fallout è uno giocherebbe per sempre all'infinito Fallout, perché è ricco di atmosfera, quindi anche se la gente non se lo ricorda, comunque ha atmosfera da vendere. Bravo! <ride> e insomma Tim Kaine ha raccontato che uh, Fallout ha iniziato a svilupparlo nel 1994, che Ma ricordate l'anno in cui ha debuttato in televisione Friends, così per contestualizzare un attimo quanti anni sono passati e tre anni di sviluppo sviluppato da circa 30 persone con 3 milioni di, di budget circa di dollari ovviamente anche se poi in realtà i 3 milioni di dollari è più o meno quello che è stato speso non è che c'era un budget proprio fissato anche perché in Interplay Fallout era visto come un progetto di serie B una roba tipo sì, vabbè gliela facciamo fare sta cazzata a questi quando poi sarà un fallimento Fallout smantelliamo il team e li mettiamo a fare qualcos'altro, a lavorare su altro era un gioco fatto tra l'altro senza usare l'Infinity Engine di Bioware era proprio un progetto personale a cui lui teneva E che è riuscito a portare avanti nonostante addirittura per un paio di volte abbiano rischiato la cancellazione per diversi motivi, eh, ma c'era proprio l'amore, il cuore, la voglia di realizzare un gioco che fosse ispirato ai giochi di ruolo, a quello che per... Finché nella gente che poi ha lavorato con lui erano i giochi di ruolo, l'ispirazione veniva da Wasteland, dagli Ultima di, di Richard Garriott, quindi da giochi che ti danno grande libertà, un mondo in cui puoi gironzolare liberamente, fare bene o male quello che vuoi, e poi insomma altre fonti di ispirazione, Mad Max il film ovviamente... La giacca di pelle, l'ambiente post-atomico, eccetera. Eh, la fantascienza degli anni 50, tipo uh, Forbidden Planet, eh, eh, l'idea era di avere una tecnologia che non fosse quella di Terminator, cioè le macchine ultramoderne, ma più un uh, Robin robot i robot vecchi, è tutto molto vecchio stile e la città dei bambini perduti, anche il film, film, film francese di fantascienza, è, è stata una grande ispirazione per il team artistico. Dopodiché, insomma, è, ha raccontato appunto delle difficoltà, della difficoltà di spiegare al, al marketing, alle nuove persone che entravano nel team che cosa fosse questo gioco, le, le idee che c'erano dentro, la difficoltà di venderlo proprio. delle tante idee diverse di partenza che avevano avuto all'inizio, una delle delle trame che avevano ipotizzato era viaggiare nel tempo uccidere la scimmia che, sar- che, che si sarebbe poi evoluta negli esseri umani e quindi far fuori gli esseri umani bellissima, bellissima <ride> e dopo si proseguiva andando nello spazio e incontrando i dinosauri nello spazio sono una roba un po' strana poi si erano fissati con un'invasione aliena erano dei fan di XCOM e vole- avevano ipotizzato questa situazione in cui gli alieni invadevano l'intero pianeta Terra tranne una città e quindi si partiva da questa città e poi si usciva poi ad esplorare che alla fine è un po' il concetto che è rimasto nel Fallout definitivo perché c'è questa cosa che si parte da una città, cioè dal vault sotterraneo e poi si esce per andare a esplorare le, le, le lande desolate. Appunto il rischio di cancellazione nel 94 quando Interplay aveva acquistato la licenza di Forgotten Realms per fare Planescape e a e Fallout era un progetto, prodotto di, se, di serie B, secondo loro, però Cristello riuscì a convincere Brian Fargo delle sue idee mostrandogli il prototipo. Tra l'altro il prototipo di Fallout, se avete il CD originale, c'è nel CD originale, è in una cartellina a parte e, e si può trovare lì. Cioè, non so neanche perché ce l'ho infilato, eh, però ce l'ho messo. Eh, e so, ci sono tante cose messe dentro a cazzo di cane, tipo si pote- i salvataggi potevano essere condivisi fra le versioni PC, Mac tra nessun motivo, perché chi è che lo giocava su PC e su Mac all'epoca insieme condividendo il salvataggio, però vabbè eh,
1: perché, ma, perché no, magari il <ride> voleva andare avanti in un posto, non riusciva a passare un passaggio, gli davi il tuo salvataggio
0: Ah beh, sì, è vero, è vero. <ride> e poi le difficoltà tecniche, il fatto che, per esempio, fino al 1994, quando uscì lo standard VESA, ogni singola scheda video andava programmata per i fatti suoi, perché dovevi supportarla. Poi nel 1994 uscì lo standard VESA e questo risolse un sacco di problemi. La certificazione Windows, Interplay voleva avere il logo di Windows 95 sulla scatola, e, attenzione, il gioco fallì la certificazione Windows 95, non perché non funzionava su Windows 95, ma perché funzionava su Windows NT cioè tu per avere il bollino Windows 95 non dovevi funzionare su Windows NT
1: molto Microsoft
0: attenzione l'indicazione era che doveva eh, fallire con grazia su Windows NT
1: lol Lol.
0: (ride) e allora cosa fecero? Eh, hanno cambiato l'ex di installazione per fare in modo che non funzionasse su Windows NT in realtà il il gioco funziona su Windows NT basta che lo installi a mano copiando i file però l'eseguibile di installazione non funzionava tra l'altro questo è l'unico motivo per cui ha spiegato il gioco funziona ancora oggi visto che tutti i Windows successivi erano basati su NT e quindi sarebbe stato un po' un problema se no per chi lo voleva giocare dopo. E vabbè, insomma, ho raccontato un sacco di altre cose. Il fatto che a un certo punto avevano preso la licenza di GURPS, il gioco di ruolo cartaceo, avevano sviluppato tutto il sistema di gioco basandosi su quello e poi all'improvviso è saltata la cosa perché i titolari di GURPS ritenevano che No, era stato proprio l'accordo insomma con, con GURPS e praticamente si sono ritrovati a dover rifare il sistema di combattimento da zero con due settimane di tempo altrimenti sarebbero stati cancellati quindi il sistema di combattimento di Fallout è stato programmato in due settimane che insomma è un'impresa non da poco vuol dire che ci credevano proprio questi e niente vabbè insomma altre cose poi magari farò un, un resoconto più approfondito se ne, scriverò, se ne scriverò sul sito però ecco Le ultime considerazioni che ha fatto sono anche un po' sull'eredità di Fallout, sul fatto che alla fine conteneva tanti elementi che che poi si vedono nei giochi moderni era un gioco open world parecchi anni prima che Grand Theft Auto 3 facesse diventare l'open world una cosa veramente di moda, era un gioco che ti offriva la possibilità di giocare veramente come volevi stealth piuttosto che rubando, non lo so, le cose, ai personaggi per aprire le porte parlando, sparando, ammazzando finali diversi in base a come ti comportavi non c'era una moralità stretta ma buono barra cattivo ma tante piccole scelte potevi fare, insomma un sacco di di cose che alla fine ancora oggi sono o imitate o rimpiante, mettiamola così. <ride> ecco, esatto. L'altro post-mortem classico che mi sono andato a uh, sucare <ride> è stato quello di Alone in the Dark, del primo Alone in the Dark, che non è quello uscito su Xbox 360 e PlayStation 3, <ride> ma è un gioco di, insomma, primi anni 90, eh, uscito su PC, era presente Frederick R- 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 Ragnagnagnano, Ragn, come cavolo si chiama, con questa sua bella giacchetta tutta colorata, strana, fiorellini, i suoi capellazzi un po' tipo afro, E niente, ha ha raccontato, insomma, anche qua è un po' una situazione simile a quella di Fallout perché era il progetto personale di cui lui era molto convinto, che aveva iniziato a sviluppare un po' per i fatti suoi, cercando di coinvolgere chi davvero ci teneva all'interno del team, riuscendo poi a convincere Infograme a a finanziarglielo e e a pubblicarlo e ha mostrato un po' tutte le le difficoltà nel creare un un motore di gioco interamente 3D all'epoca, ha buttato lì una mezza rosicata su Resident Evil anche, ha fatto vedere, vedere. questa è una scena in cui all'improvviso entrano degli uccelli sfondando una finestra, (ride) (ride) non so se vi ricorda (ride) qualcosa… che vabbè anche perché tra l'altro uh, Shinji Mikami se non sbaglio ha sempre detto no no Yumiko mi sono ispirato da Alone in the Dark però vabbè eh, appunto questo gioco in 3D con le inquadrature da sotto il posacenere, l'atmosfera super cupa ottenuta facendo ed, eh, nonostante alla fine pochi poligoni cioè 140 poligoni per, so- per personaggio, ha detto a un certo punto, mi sono reso conto a un certo punto che forse erano un po' troppi e il sistema non ce la faceva. Bene però. De- de- dei triangoli che camminano in giro. Eh, ha mostrato insomma i prototipi, la-, 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 la prima versione della corsa del personaggio. Come-, come fa a correre un personaggio dentro una casa? Perché ovviamente non c'hai la corsa che avresti fuori in campo libero. Allora hanno ripreso uno, che, un-, un membro del team sviluppo, che si è messo a correre in mezzo ai mobili con questa animazione un po' tutta un po' tutta come Fotone prima diceva le ambre, <ride> che è molto simile tra l'altro a quella definitiva che c'è nel gioco. No, eh, no, ma io dicevo proprio le ambre, come ah, le ambre. Le pietre, sì, sì, le pietre. <ride> le pietre. <ride> Poi vediamo che altro ha raccontato, ha raccontato che lui si è ispirato moltissimo soprattutto al cinema, al cinema horror, ai, ai film di Giorgio Romero, di Dario Argento quando ancora era capace di intendere di volere, molto più che a Call of Tulu, che invece viene sempre indicato come l'ispirazione per All in the Dark. Anche perché eh, c'è stato un momento in cui avevo, stavano trattando con la Caosium per i diritti del gioco di ruolo Call of Tulu. tra l'altro Ryan dice che non gliene fregava niente di avere quei diritti perché odiava quel gioco di ruolo e eh, inizialmente sembrava che si dovesse fare ma poi in realtà la licenza è stata rifiutata proprio dagli sviluppatori del gioco di ruolo perché Alone in the Dark non era un gioco di ruolo e quindi non non volevano collegare la licenza e e lui ha detto ottimo perché non la volevo (ride) però poi in realtà era rimasta questa cosa mi ricordo che all'epoca un sacco di gente dava per scontato che fosse un gioco basato su, su Call of Tulu e vabbè sicuramente insomma come atmosfera alcuni elementi un po' po' lo ricordano e ha ha tirato fuori i soliti aneddoti da scelte di design molto ganze che però alla fine erano figlie dei dei limiti tecnici tipo non so i i pochi elementi su schermo, un mostro ogni tanto eccetera, il fatto che l'intero design del gioco era basato sull'idea che ogni singolo incontro con un mostro fosse possibile risolverlo Come se fosse un enigma, leggendo i libri, gli indizi in giro potevi scoprire come far fuori i mostri utilizzando oggetti, trappole eccetera e non combattendoli, il che giustificava il fatto che c'erano poche munizioni e se andava avanti solo sparando era praticamente impossibile finirlo e niente vabbè, è stato, è, è stato interessante e poi è stato molto bello la, la, alla fine ha fatto vedere la sequenza finale del gioco devo dire mi sono un po' venuti i brividi a rivederla lì sul, sul grande schermo e ha detto che gli ha dato un po' fastidio vedere i due seguiti su cui lui non ha lavorato perché è andato a fare i Little Big Planet no scusa Little, Little Big Planet eh, Little Big Adventure e perché i due seguiti hanno un po' travisato quello che era lo spirito appunto da avventura fa, cioè, diventando quasi solo giochi d'azione e che piuttosto sente più vicini al suo al, al suo Alone in the Dark, i vari Resident Evil, Silent Hill uh, e Alan Wake, anche se Alan Wake, boh, a me sembra. Non spara tutto praticamente, però vabbè, avrà parlato dell'atmosfera. E niente, proprio così, l'ultima curiosità, uno gli ha chiesto ma come mai hai messo la possibilità di utilizzare anche una donna nel gioco? Pensavi davvero che le donne l'avrebbero giocato? E e, e la sua risposta è stata sì, ero scemo, pensavo veramente che che le donne ci avrebbero giocato solo perché potevi usare una donna. Tra l'altro pensavo di poter usare le stesse animazioni, poi mi sono reso conto che facevano cagare le animazioni dell'uomo messe sulla donna e le ho dovute cambiare. Va bene, abbiamo visto anche un bordello di altra roba, non credo parleremo di tutto, eh, però, tipo, ad esempio, Alessandro, tu sei andato a vedere la conferenza sulla realizzazione della grafica di Diablo 3.
1: Sì, sì, sì. sì. Beh, poi, beh, allora, prima di tutto va detto che la Blizzard, se sei un, uno che ama Blizzard, qualsiasi cosa dicono un po' ti, ti solletica. Io sono abbastanza amante di Blizzard, quindi ero molto solleticato alla conferenza. Eh, diciamo che hanno spiegato come, qual è stato il procedimento concettuale e artistico che li ha portati ad avere poi lo stile grafico che vediamo adesso nella, nella beta che è uscita da poco. Allora beh, prima di tutto hanno spiegato un po' quali sono le, le linee guida che utilizzano quando decidono come fare un gioco, e c'è vabbè, chiaramente la fedeltà ai giochi precedenti, c'è la leggibilità soprattutto, deve essere molto leggibile al colpo d'occhio, e poi deve essere un, uno stile grafico che sia, ehm, diciamo, che aiuti il gameplay, che non, che non sia l'ostacolo alla giocabilità del titolo adesso cercherò di, di, di farla breve ah, Ma ehm, <ride> sì perché hanno detto un sacco di cose Beh, diciamo una delle cose più interessanti è perché abbiamo questo stile che non è proprio realistico è tutto molto, non direi fumettoso però diciamo che è irrealistico Ma prima di tutto perché hanno provato all'inizio a fare una le prime build avevano delle texture molto più fotorealiste eh, soltanto che si sono resi conto che i personaggi si mescolavano un po' allo sfondo, non era molto leggibile, eh, a colpo d'occhio non individuavi subito il tuo personaggio, i mostri, il, il sentiero. E ah, quindi, quindi anche
0: una scelta anche pratica?
1: Soprattutto pratica. Non, eh, all'inizio ci hanno provato, poi però si sono resi conto che, che in realtà è meglio fare uno stile così che non è proprio finto, ma non è neanche vero. È diciamo un finto plausibile. Hanno detto: ah. sono, tutti, eh, sono tutte ambientazioni che sono palesemente di fantasia ma che potrebbero esistere da qualche parte nel mondo, almeno così la pensano loro. (ride) E questo è il perché lo stile grafico è quello che vediamo. Poi hanno fatto l'anatomia di uno screenshot, cioè hanno preso uno screenshot qualsiasi di Diablo 3 con una scena di combattimento e l'hanno diviso in tre livelli, il livello di sfondo, il livello a metà e il primo, vabbè, ovviamente. Ma quello di sfondo è quello dove ci sono le, le ambientazioni, dove c'è il mondo di gioco e spiegavano che hanno utilizzato una saturazione molto bassa dei colori e, e anche il contrasto molto basso perché non, non deve essere un livello che, che colpisce troppo forte visto che poi distrarrebbe il giocatore dagli altri e hanno tra l'altro anche sfumato i, tutti i contorni del livello sfumandoli a nero così da creare una specie di cornice attorno Il secondo livello, quello di mezzo, è quello dove abbiamo il il giocatore, i mostri e le spell, le le magie. E qui eh, la saturazione invece è molto maggiore, i colori sono molto più vivi, c'è un'illuminazione centrata nel nel centro dello schermo per indirizzare proprio l'occhio del giocatore a beccare il suo suo personaggio. Le spell invece sono gli oggetti più, più saturati di tutto il gioco Perché devono dare un'immagine di di potenza, di di libidine al giocatore quando fa qualcosa, (ride) proprio libidine, e quindi sono super luminose, sono gigantesche.
0: Come se i giocatori non avessero altri modi per sfogare la propria
1: libidine. (ride) Beh, alcuni no. (ride) no.
0: (ride) Ah, you porn e via andare. Ah,
1: vabbè, ma è più libidinoso Diablo 3.
2: <ride>
1: ah, ok. Vabbè, <ride> eh, eh, l'ultimo livello è quello dove c'è l'interfaccia del giocatore: la barra con uh, le magie, le spell, eh, i due globi. Ha detto che è stato anche quello di inserire i globi di mana e di vita: è stata una scelta molto precisa. Non potevano fare altrimenti, visto, altrimenti, visto che ormai è, è un po' una fa parte della, dell'iconografia della serie. Il livello appunto dove c'è l'interfaccia, dove c'è la barra delle magie, è chiaramente una cosa astratta, perché non, non è nel mondo di gioco, ma deve essere comunque armonica, in armonia con il resto della, dello stile grafico, e quindi con i, i draghetti, le, le robe un po' gotiche, così. E, beh, potrei andare avanti a, a un sacco di tempo Però non so. Diciamo questo discorso qua, fondamentalmente, leggibilità, stile grafico di fantasia, ma comunque ipoteticamente realizzabile. Sono le linee che li hanno guidati nella, nella produzione
0: Ok, Posso prima di continuare Aggiungere una postilla E tornare indietro Alla, alla roba di Super Mario 3D Land <ride> E aggiungere al volo una, una nota curiosa Cioè che il dottor Kawashima Yashida U- Uashima, <ride> Quello lì insomma ha, eh, Alessandro confermerà Aveva doppiato anche la voce Del boss Talpa Quindi, Ah, Bellissimo eh, è vero in in, Galaxy Galaxy, eh, ed è stato anche il direttore di Galaxy 2 e ha curato anche il level design di Galaxy 2, quindi insomma parliamo di
1: come si dice mica cazzi,
0: di gente di un certo livello, va bene, io e Fotone siamo andati a vedere una conferenza, attenzione adesso leggo il titolo, la Rundkust mit Parrenspiel, sì però, però più tu ci sei andato, Io. Eh, però dai eri lì, qualcosa hai ascoltato, mi ricordo che hai fatto delle osservazioni al riguardo, poi.
2: <ride> ma io
0: la volevo citare più che altro per due motivi, uno e che era la, la, la conferenza di Brian Moriarty, l'anno scorso nel podcast avevo parlato della, della sua conferenza sui videogiochi che non sono arte, eccetera. È stata una gran bella conferenza, Brian Moriarty è uno sviluppatore che ha lavorato per esempio su, su Loom, su The Dig, insomma, ha un certo curriculum e che adesso fa, insegna game design all'università e infatti si presenta sempre come I'm Professor Moriarty Tra l'altro e... ho comprato Loom appena tornato a casa ed è, è veramente, veramente bello, bello, ah, bello. Sì, sì, quanto è bello Loom Fra l'altro ci chiedevamo io e Fotone se già uno che si chiama Moriarty di cognome <ride> de- decide di fare il professore apposta per poter poi dire sono il professor Moriarty <ride> che, che vabbè, Io lo farei al posto suo, però vabbè e la sua conferenza comunque in realtà è anche un po' difficile da raccontare a parole, magari cercherò di scriverla perché magari ci sono dei dati interessanti comunque è sul, sul come lui ha scelto di insegnare game design e fondamentalmente l'ha fatto creando un, un, un motore, uno, uno strumento per la creazione di giochi molto semplice, una questione di fondamentalmente accendere pixel su una griglia per semplificare al massimo, che è una via di mezzo fra il costringere lo studente comunque a programmare, tra virgolette, senza che sia necessariamente uno, che, necessariamente uno con grosse conoscenze di programmazione e lavorare invece su, sul design, il game design sotto costrizioni, limiti, eccetera. E La cosa carina è che ha detto che alla fine, dopo aver fatto questa serie di, di corsi, quattro eh, corsi con oltre 250 progetti fatti dai suoi studenti, ogni singolo corso erano 14 classi da due ore, classi da due ore ha deciso, dopo aver fatto questi quattro anni di corso, che la prova finale doveva essere non più una prova scritta come era inizialmente, ma... Le, avrebbe fatto giocare agli studenti un gioco creato da lui e poi ne avrebbero insomma discusso e parlato e mettendosi a sviluppare il gioco con questo strumento che lui aveva dato in mano ai suoi studenti si è reso conto di quanto cazzo era difficile la roba che chiedeva di fare ai suoi lui era un sacco di anni che non programmava e non sviluppava e mettersi a creare giochi in questa maniera è un gran casino e io ho chiesto a questi di crearne più di uno nell'ambito di un solo corso e l'hanno fatto tutti mostrando un sacco di intelligenza, vivacità, eh, cercando anche di fregarmi a livello di regole, girando attorno ai limiti tecnici, c'è cioè addirittura uno che co- co- con questa griglia da, da, da una certa di pixel è riuscito a riprodurre eh, la grafica del Game Boy creando una specie di, di mini Zelda in bianco e nero, eccetera. E... E in sostanza questo gli ha ha dimostrato che se tu riesci a motivare i tuoi studenti a dargli eh, delle sfide creative e e giocose interessanti, eh, loro poi si fanno il culo, si impegnano e finiscono per… O anche anche se riesci a intimorirli col tuo stesso cognome… (ride)
2: <ride>
0: loro saranno talmente terrorizzati dal creare no, tra l'altro ricordo che erano sei giochi in sette settimane ogni, sì, ogni, ogni, è ogni studente sì, una, una roba pazzesca e, e poi ha usato, ha, ha usato la citazione il nemico dell'arte è l'assenza di limitazioni perché poi in queste limitazioni ti sforzi e ti rifuori tutto il professor Moriarte, insomma. Moriarte <ride> esatto e la cosa, Tolta aveva promesso che non avrebbe usato la parola arte, e si è scusato <ride> quando l'ha fatto nel finale. La grande lezione che possiamo trarre da questo è che in America l'università insegnano i videogiochi le persone che li hanno fatti. Andiamo sì. avanti. Sì. <ride> eh, la puzza lì, eh, rimane così. No. Sì, poi i, per le persone che li hanno fatti, cioè, loom, the dig, no, le, le cazzate, eh. Cioè. Eh, proseguiamo molto velocemente sono andato alla conferenza di Chris Williams di Play First che ha spiegato un po' una volta che tu hai avuto successo su iPhone hai pubblicato il tuo gioco e funziona come fare per mantenere questo successo nel tempo perché altrimenti poi non diventi il successo planetario che spacca i culi dappertutto lui è l'autore di planetario un po' la Simon planetario Eh, spiega planetario (ride) Eh, lui è il creatore di Diner Dash e insomma ha detto anche cose secondo me abbastanza ovvie, il fatto che è importante star dietro ai giocatori, alle loro richieste, tenere sempre alta l'attenzione facendo aggiornamenti, anticipando il fatto che ci saranno aggiornamenti, aggiungendo contenuti, cambiando completamente anche magari l'interfaccia per aggiungere robe, per inserire nuove meccaniche eccetera. E ovviamente poi bisogna fare i soldi e quindi sfruttare le, le microtransazioni, gli acquisti all'interno del gioco e tutte queste cose in cui cascano i babbacchioni. <ride> che non si accontentano di giocare ma vogliono anche pagare più divertente è stata qua Fotone credo che sia riuscito a stare sveglio durante questa <ride> Correggimi se sbaglio, eh, mi raccomando, la conferenza di Ryan Hanson Creighton, che è l'autore di Sissy's Magical Polycorn Adventure, che è questo, questo gioco che ha creato con la sua bimba di 5 anni, eh, che si è portato alla Game Jam di Toronto, e si sono messi lì e hanno creato un gioco assieme con lei che ha fatto il, il design, è un'avventura grafica, con lei che ha fatto il design degli enigmi, ha proprio disegnato a pastello i personaggi, eccetera, lui l'ha programmata, eh, ed è venuta fuori una roba, ovviamente tenerissima e semplicissima è fighissima, e lui ha raccontato di, di, del fatto che era eh, questo sfigato del mondo dei videogiochi, non se lo cagava nessuno. Ha avuto una serie di botte di culo clamorose. Per esempio, si è me- voleva imparare a programmare in Unity, si è messo a ritwittare tutte le cose che trovava relative a Unity, finché un editore vedendo tutti questi suoi t- tweet, gli ha detto: Oh, ma non è che vuoi scrivere un libro su Unity?
2: <ride> e-,
0: e lui l'ha scritto: l'ha pubblicato <ride> oppure a una game developers conference c- c'era questa sfida che era stata lanciata all'interno di un evento di rent, cioè dove viene dato uno spazio breve a vari partecipanti in cui possono sfogarsi proprio con rabbia su qualche argomento, era stato detto uh, spargeremo in giro queste ehm, monete. Sì, sì. Questi, get, questi gettoni, chi ne raccoglie di più può fare un rent da ospite. E c'era Jane McGonigal, la famosa Jane McGonigal che, che si era messa in testa di vincere, e lui ha detto no, mi sta sui coglioni, voglio vincere io. <ride> e ha fatto il furbo, è andato dal tipo che aveva il sacco con i gettoni e ha detto, ascolta, mi ha detto, eh, capo, mi ha detto quello là in fondo, lì l'organizzatore, che mi devi dare il sacco perché lo devo portare dall'altra parte. E qui e questo, gli ha dato il sacco. e <ride> E lui aveva tutti i gettoni. <ride> Però alla fine poi gli hanno detto che aveva barato e, e hanno fatto fare comunque il renta alla McGonagall. E a lui ha dato tipo 5 secondi per, per parlare alla fine. Ma quale le così...
1: ha soltanto, cazzo!
0: Sì. No, poi si è fatto la maglietta, I have all the coins, <ride> con cui andava in giro e che aveva anche alla Game Jam. Però insomma è stato: eh, alla fine lui quello che ha voluto dire è che quando. Se, Dovete avere anche un po' il coraggio di buttarvi, di sfruttare l'occasione quando vi capita, certo dovete avere culo, io ho avuto culo, però poi se riuscite a sfruttarla vi va alla grande, lui ha pubblicato questo gioco, non è che ci ha fatto i soldi, però comunque è stata una cosa che gli ha dato notorietà per il suo suo micro team di sviluppo indie che ha messo insieme, il suo gioco è stato... Ron Gilbert ha detto che era l'avventura grafica più bella che ha giocato negli ultimi anni. Rock Paper sh- Shotgun ha detto che è, è il gioco più bello della storia e altre robe del genere. E alla fine è riuscito a ottenere, ha messo su questo fondo per mettere assieme i soldi per il college della bambina. Sono arrivate le donazioni da internet, ha cominciato a vendere merchandise, magliette, spillette. E insomma, boh, è una storia bella, è una storia carina. E oltretutto, lui l'ha messa anche sul piano del... È stato, è stato un modo per fare qualcosa di bello insieme a mia figlia, un progetto assieme eccetera e dice che sarebbe bello se si riuscisse a insegnare la programmazione a scuola ai bambini e alle bambine e a fare in modo che le... insomma. Le, non fosse poi più così strano avere le Jade Raymond insomma le donne che sviluppano i videogiochi e che magari vengono messe lì in primo piano solo perché sono gnocche o, o anzi anche solo perché sono donne a prescindere dall'essere gnocche o meno e invece avere proprio ragazze che seguono che vogliono fare questa carriera esattamente come succede ai maschi questa roba così strana un po e falla. comunque altro che Jade Raymond ma sua figlia è la più giovane programmatrice di videogiochi al mondo <ride> no Design, game so designer. Game è effettivamente non l'ha programmato. Ha fatto il game designer, ha fatto la grafica. <ride> sì, <da me> la... <ride> no, sai, avevo 5 anni, ho curato la grafica di
2: Pony. <ride>
0: <ride> Vabbè, lei può, potrà dire quando sarà... Ecco una cosa che ha detto lui, quando fra, non lo so, 20 anni parlerà la GDC potrà dire il primo videogioco che ho fatto l'ho sviluppato a 5 anni assieme a mio papà insomma era una bella cosa e io e Joe Peppa abbiamo anche le spillette di Ponicorn. Sì. esatto ho detto prendetene una non le prendeva nessuno ogni volta che passavamo di lì ne prendevamo un'altra sì nel frattempo <ride> c'erano altre conferenze eh, <ride> ma restavano spillette sul tavolo sul... <ride> poi prima di cedere nuovamente la parola a voi volevo dire due cose su una conferenza che si intitolava The Pursuit of Indie Happiness Making Great Games Without Going Crazy che è la... c'è sempre ogni anno la conferenza di qualcuno, qualche sviluppatore indie che dice spiega agli altri come non impazzire Thank <laughs> come non deprimersi non rincoglionirsi eccetera e questo ha detto una serie di cose che vabbè è figo sviluppare giochi da soli c'hai autonomia certo poi non, non hai non i hai soldi e devi pensare al, al fatto che c'hai una famiglia il mutuo da pagare roba robe del genere devi stare attento non... alla fine consigli, consigli e indicazioni che più che per gli sviluppatori di videogiochi tipo per le persone normali che devi stare attento allo stress a, a, a non farti trascinare troppo dal lavoro anche se è un lavoro che ti piace se hai grossi problemi prova ad andare a anche dall'analista, a me ha aiutato molto dice anche, se bevi meno caffè dormi meglio, poi vediamo cosa ha detto ha fatto una serie di esempi, i romani avevano 175 giorni di ferie all'anno, certo avevano anche gli schiavi ad aiutarli i norvegesi e gli olandesi fanno 27 ore di lavoro a settimana, in America se ne fanno 35 l'ideale sarebbe fare 21 ore di lavoro a settimana, ci sarebbe più gente che lavora tutti avrebbero più tempo libero, certo faresti meno soldi, però ridurresti i consumi, eccetera eh, bisogna limitare le ore, il team flashback si ferma a 4 ore al giorno, Mojang lavorano solo 8 ore al giorno, il fatto che si dica lavorano solo 8, 8 ore al giorno, forse fa capire quanto lavori in media uno sviluppatore di videogiochi al giorno, farsi dare una mano dagli altri, insomma, tutte queste cose quando vi ammazzate per fare un gioco indie, soprattutto considerando che poi è molto probabile che non ve lo comprerà nessuno. E... Alessandro, sì. siamo andati insieme a vedere una conferenza ai limiti dell'incomprensibile sull'utilizzo della psicologia. Ah, eh,
1: bella la quella, psicologia. sì.
0: Che era in realtà divisa in due, no?
1: Sì, la, la, la prima parte è da un signore di cui non ricordo il nome e la seconda parte è da un altro signore di cui non ricordo il nome. <ride>
0: allora, la prima parte era Dave Mark del, di Intrinsic Algorithm, che era questo signore di una certa età.
1: Parte beh, è... beh, non anziano, dai. Certo. No, ah, vabbè, già cioè, la parola algorithm,
0: poi ci metti anche Intrinsic. In <ride> cioè, <vabbè>, realtà... <ride> Lui era quello comprensibile, ah, okay. perché l'altro era Brian Schwab di Blizzard Entertainment, che praticamente era il pessino delle intelligenze artificiali, cioè un tizio enorme, palestratissimo, vabbè, con i capelli biondi e lunghi, va detto, che parlava di robe ultra complicate.
2: Sì. Però
0: la prima metà è stata... È stata... Ah, ce l'ho anch'io allora. <ride> <ride> allora, un attimo che apro il file degli appunti che si chiama Appunti Psicologia.
1: Ah, è vero, c'era anche lui.
0: <ride> e, Alessandro, di, tu ti ricordi qualcosa di cosa ha parlato il primo
1: dei due? Il primo spiegava come, come portare il giocatore a interagire in maniera credibile con, con gli NPC. Spiegava quindi i movimenti che devono fare gli NPC, i movimenti degli occhi soprattutto, spiegava che, nessuno ricordo i dati esatti, ma che l'essere umano riesce a leggere i movimenti degli occhi da, anche da, da una distanza notevole.
0: Anche, il fatto che con la, anche le cose che noti con la coda dell'occhio e a cui consciamente non fai caso, in realtà nel, nell'inconscio ti... ti, ti le,
1: sai, le hai messe immagazzinate. Sì, e quello è stato molto carino, spiegava che quando parli con un NPC, l'NPC non ti deve fissare in maniera morta, ma deve roteare un po' lo sguardo, guardare attorno a te puntare diversi punti dello schermo e anche Leggiare, i movimenti molleggiare tra l'altro come fanno tutti <ride> sul posto lì
0: in generale delle piccole cose che magari sì. sono, sono dispendiose a livello di, di sforzo e di sviluppo e, e, e che uno pensa non è il caso di farle considerando anche che il personaggio medio di un videogioco rimane sullo schermo 7 secondi ma sono cose che cambiano tantissimo l'esperienza tipo ad esempio parlava del fatto che Se un gruppo di persone ti si avvicina per parlare, se camminano tutti dritti, vabbè, però se invece cominciano a guardarsi l'uno con l'altro, uno ti guarda, gli altri guardano quello lì, dà tutta una serie di messaggi diversi e magari da un semplice sguardo puoi capire chi è il capo del gruppo, oppure se sono aggressivi, se non sono aggressivi, eccetera.
1: Sì, sì, sono tutte belle cose che magari a a volte gli sviluppatori non ci pensano neanche dicono non ci pensano, invece ti Eh, immagino.
0: Fanno, fanno sicuramente la differenza nel, nel rendere più umani e più credibili i personaggi e la cosa alla fine, la cosa interessante è che non si tratta tanto di rendere più veri i personaggi ma di sfruttare una serie di, di, di input visivi che nella tua testa rendono più veri i personaggi perché poi alla fine quello che conta è il, è il contesto non è realmente il personaggio in sé ma quello che tu ci proietti sopra e, e, e non mi ricordo se lui o il secondo ha fatto l'esempio di un un test di cui adesso mi sfugge purtroppo il nome, e non riesco a recuperarlo negli appunti, comunque fatto da un regista russo, un test sul montaggio che mostra come lo stesso attore che fa esattamente la stessa faccia, se fai del montaggio e gli metti davanti cose diverse tipo, non so, del cibo, eh, un bambino morto, una donna sexy, eccetera, nell'espressione che è sempre la stessa, leggi cose diverse, che possono essere arrapamento, fame, dispiacere. E alla fine il punto è quello: a seconda del contesto che crei, poi noi. Scusa, le ho dette in ordine, in ordine un, po', un po' mescolate le robe. Un bambino morto, del cibo, del cibo un bambino morto, una donna rapata, e poi dovresti mettere un attimo in ordine. Il cibo, però, è fame, il bambino morto di stagere, il il cibo cibo è dispiacere, e la donna. Il cibo dà arrapamento. No, sì. Il bambino morto. Vabbè, proseguiamo. Sì. <ride> Eh Appartiti da dispiacere la donna, <ride> <ride> è chiaro, <ride> è morto. Della, da, basta anzi visto che hai preso la parola visto che del, della parte della conferenza del palestrato non saprei francamente cosa dire mi sono del cervello a pensarci fotone parlaci di cosa ha detto Ian Livingston uh, Ian Livingston che per chi non lo sapesse facciamo un mega assunto, del resto l'ha fatto anche lui uh, uh, si sì? classe, classe, ah, sì, ha sprecato sei slide per dire sono Ian Livingston cioè, <ride> no, per dire quello cioè <ride> no, <senza> slide, sono
2: <ride>
0: sono il più potente eh, l'eminenza inglese dei videogiochi eh, eh, sono stato amico coinquilino di, sì. <ride> di Steve Jackson. Assolutamente sì: amico coinquilino di Steve Jackson. Ha fatto vedere foto di, di, insomma, di quando vive, viveva in uh, quella casa in affitto con Steve Jackson e un altro di cui non ricordo il nome. Eh, e fondarono Games Workshop creando Dun- Dungeons and Dragons uh, e tanta altra bella roba. Oggi, Presidente vita di Eidos. Ah, è stato anche insignito del uh, Development Legend, il titolo di develop, Development Legend, non lo so dire. Ma, le, de, ma de, Development Legend del suo palazzo? Eh, sì, no, è, è stato l'anno scorso a Brighton, no, mi sembra no. di ricordare. Eh, vabbè, questi inglesi che si danno i premi fra di loro e le pacche sulle spalle. Eh, vabbè, del resto è... è, è uh, comunque, padre, anche padre putativo di uh, Lara Croft, così, tanto per, per dirlo. In realtà è stata, una, la sua non ha parlato di game design non non ha parlato di di, di robe insomma tecniche ma è stata una conferenza piuttosto (ride) piuttosto caritatevole (ride) nel senso che che, ha sollevato un problema fondamentale in Inghilterra cioè eh, l'introduzione della scienza dei computer all'interno dei corsi di studio nelle scuole secondarie britanniche eh, spiegando che secondo lui lo studio del computer deve essere, dovrebbe essere il nuovo latino uh, come del resto è come... quindi, quindi è anche una cosa facile se sei bravo in matematica che mi dicevano sempre questa cosa che latino e matematica vanno di pari passo ma, ma, ma assolutamente no comunque, non,
1: non mi sembra però <ride>
0: e eh, da questo da questa roba qui, insomma, ha tirato fuori un sacco un sacco di link di eh, Nesta, Playmob e GamesAid, eh, tanto per eh, fare alcuni nomi, che sono delle organizzazioni eh, di charity, eh, quindi di beneficenza. Nesta, ad esempio, è Nesta sì, Nesta. Che poi eh, Nesta... <ride> altro, no, è, è una sigla che poi comunque promuove il progetto Next Gen. Ovviamente c'è tutto il, c'è tutto il sito su, su Next Gen e mh, il programma eh, per introdurre insomma, il computer nelle scuole. Poi c'è Playmob, che ad esempio si, impegnava, si impegna a migliorare eh, il mondo attraverso il gioco unito alla beneficenza. Uh, Gamesaid, uh, cioè videogiochi, e uh, di nuovo beneficenza, oblazioni o quello che volete. <ride>
2: Che cosa? Taglia un attimo. Perché? Non riesco più a dire. Ah!
0: obbladà, oh, 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 obblasciò.
2: Oh,
0: Oddio, oh, non Ah affinché oblazioni e videogiochi si possano sviluppare e supportarsi di pari passo sono tutte cose belle e eh, auspicabili eh, in, una, in, in un luogo che eh... <ride> eh, ormai sono entrato nel, nel mood ridolini e non ne esco più <ride> in un luogo all'avanguardia come l'Inghilterra mentre non in Italia eh, 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 faccio
2: schifo <ride> Non sapevo. Non chiudi il microfono.
0: Ah, Alessandro, tu che sei una persona seria. Moltissimo. E Infatti, sei venuto alla conferenza di Sid Meier. Sì, eh. E ti ha molto deluso
1: Sì, devo dire che mi ha abbastanza deluso Perché alla fine ha detto la stessa cosa Che è una cosa abbastanza ovvia Cioè devi, devi portare il giocatore davanti a diverse scelte queste scelte devono essere interessanti E l'ha detta perché, per un
0: ora Ha recuperato la, la, la conferenza che aveva fatto nell'89 In cui aveva detto che i giochi sono una serie di decisioni interessanti E che continuavano a citare oh, Ma tu nell'89 hai detto questa cosa? E eh, avete rotto il cazzo!
1: Eh, però, allora lui ha deciso di rifare la conferenza dell'89 Così
0: <ride> No, beh, credo abbia detto cose diverse, io sinceramente non l'ho vista quella dell'89, però sì, ha detto robe Già, giuste, eh, ma alla fine è abbastanza ovvie, anche se c'è sempre il dubbio che magari poi per chi fa i videogiochi non siano così ovvie. Sì, per
1: carità, meglio dirle che non dirle. però un'ora su, devi, dare, devi far scegliere ai giocatori tutto dalla macchina, bilanciamento tra velocità della macchina e accelerazione, tra una politica espansiva e una difensiva in uno, in uno strategico, insomma sì, sono cose è, che sappiamo era... tutti.
0: L'esempio delle, delle scelte, le, le decisioni interessanti sono decisioni che hanno il, il rovescio della medaglia, mettiamola così: sì. cioè, il lato negativo che compensa il positivo e quindi non sono decisioni magari facili. Eh, poi cos'è che ha detto? Ha detto che magari è il caso di, di cioè, che è giusto recuperare le convenzioni dei giochi banalmente se fai uno, un FPS, usare i, i, i controlli da Halo o da Call of Duty, però che non bisogna limitarsi a quello, bisogna tentare strade nuove, cambiare un po' le regole, eccetera. Insomma,
1: sì, che sai... deve esserci quel qualcosa di diverso dalle convenzioni che delinea il tuo gioco.
0: Esatto. Ecco, No, una parte abbastanza divertente è stata quando ha parlato del, del feedback che arriva dai giocatori che è difficile dare retta a tutti cioè puoi ascoltare tutti ma non è che puoi dare retta a tutti quelli che ti dicono e ha descritto un po' i diversi tipi di di personaggi che danno del feedback tipo c'è quella a cui interessa solo vincere il gioco
2: <ride> e
0: sono disposti a tutto per, per sconfiggerlo e se riescono a vincere è un gioco della madonna se perdono è un gioco di merda <ride> e, e, e sono magari utili se devi bilanciare il livello di difficoltà più alto però se dai troppo tra a loro rendi il gioco inapprocciabile per gli altri ci sono quelli che sono fissati col genere che adorano magari un genere specifico e se gli fai il gioco seguendo le, le regole basi di quel genere sono contenti ma se appena cambi una cosa se ne lamentano e anche lì è utile per capire come stai usando le convenzioni del genere però poi vuoi anche provare cose nuove e, e, e devi anche scontentare questa persona cioè la, la paranoide quella che con <ride> Che il computer bari sappia quello che stai provando a fare e te la metta sempre al culo, tipicamente è il giocatore di giochi sportivi, quello che no, vabbè, ma poi a un certo sì. punto il computer decide che deve vincere la partita, allora tu prendi sempre il palo e lui fa
1: sempre gol. Ma ecco, una cosa che non ho capito è come mai ci fossero delle donne negli esempi che faceva lui.
0: Secondo me era per caratterizzarli un po' diversamente, perché
1: le donne sono più paranoiche,
2: <ride> va bene.
0: Poi c'è il designer, quello che, vu- che ha un gioco in testa che vorrebbe che tu facessi, perché non fai il gioco che voglio io, <ride> Mister Storia che gli spacca le balle sui dettagli storici, ovviamente è una cosa che lui sente molto avendo fatto i vari civilization. Certo. Eh, però sì, alla fine fondamentalmente il discorso era creare scelte interessanti per il giocatore, eh, saper bilanciare la quantità di scelte, non devi sommergerlo di troppa roba. Eh, sì, non l'ho trovata particolarmente illuminante, forse era stato più illuminante nell'89. <ride> Fottone, parlaci delle musiche di Giorni e Monaco, se hai smesso di ridere. <ride> sì, ho smesso. E, um, mi ricordi il nome del, del, del compositore che ha tenuto questa conferenza? Allora, come diresti tu? Assolutamente sì. Il problema è che devo ritrovarlo. <ride> Vabbè, mentre intanto lo ritrovi, io vado. Ah, perché... no, no, aspetta, aspetta. Vedendo anche... la scaretta siamo qui fino a <ride> dopodomani. Allora, Austin Wintory, eh, che è. Eh? Era... Era... <ride> Austin Wintory che ha realizzato le musiche di, giur, di Journey e Journey. Monaco. Vabbè, che chiameremo Austin co- per gli amici. E, e in realtà è una conferenza un po', po impossibile, è un po' impossibile riportare, riportare quello che, insomma, che abbiamo ascoltato più, più, che, più che visto. E, eh, abbiamo ascoltato diversi file audio, diversi sample audio sia di, di Journey che di Monaco. In realtà ha detto una cosa importante Austin, cioè che la musica è una una living organic organic entity, cioè un'entità organica e vivente, che si deve sviluppare insieme al gioco, attorno al gioco e all'interno del gioco. Infatti parlava anche di genetic level of music, e cioè, prendendo giorni ad esempio, i journey. Journey. <laughs> <laughs> La musica è tanto storytelling, cioè eh, un un sottofondo sonoro che comunque accompagni e e, e narri in qualche modo quello che accade su schermo, ma anche moment telling, cioè che che sappia sottolineare alcuni passaggi eh, particolarmente significativi. È tutta una serie di effetti sonori che si sviluppano e interagiscono con con l'ambiente. Ovviamente tutto tutto questo, questo che sto dicendo era supportato da esemplificazioni audio che noi abbiamo Ascoltato e voi che ci ascoltate da casa non potete ascoltare perché? Poveri strozzi. <ride> <ride> e, quindi, insomma, ha spiegato l'importanza della musica eh, del nasty jazz, così è stato definito in Monaco, e della musica. Uh, come si potrebbe definire quella di Journey? Boh, uh, tu che l'hai giocato, Gio? Come si potrebbe definire la musica di Journey? Ah, no. uh, io la definirei la musica di Journey. Ok, E la musica di Journey, non, assolutamente non lineare. Uh, è importante che uh, in generale uh, comunque la musica non ti faccia provare sensazioni... Uh, adattive o preconfezionate, eh, sensazioni che altrimenti non proveresti mai, cioè eh, non ci devono essere loop, non deve, non deve essere eh, preconfezionata, quindi tu arrivi in quel eh, punto e parte la, sai che parte la musichetta, la musichina e riduce il, l'esperienza a un semplice giochino. No, deve essere un living organic entity. Living, living, organic entity. Living, living, sicuramente. Sì, ma l- l'ho scritto con la Y perché il correttore <ride> perché, sì, quando prendi appunti, poi il correttore fai il... il cazzo che vuole, quindi comunque, insomma, è veramente stata bella il, di, sia di Journey che di Monaco. Abbiamo ascoltato diverse, diversi sample audio tre per ogni, per ogni passaggio particolare che ci veniva mostrato in video. E soprattutto ho detto che lo sviluppo è durato tre anni Ci ha fatto vedere foto di, di lui che letteralmente stava impazzendo Nel suo studio di registrazione con tastiere, eh, campionatori e quant'altro Possa servire a un compositore di musica e, um, Conferenza assolutamente bella e interessante Io non pensavo, i giorni non l'ho giocato Invece mh, mh, mi ha appassionato comunque Bene, bene, bene. Due parole sul nostro amico David Cage. <ride> Sono andato alla sua conferenza in cui ha parlato della nuova tecnologia che hanno sviluppato in Quantic Dream per... e che useranno poi per il loro prossimo gioco. Ero seduto, tra l'altro, in prima fila e lui continuava a guardarmi intensamente. <ride> non so se stesse lanciando mi occhiate seduttive, purtroppo non raccoglievo. Sostanzialmente il, il discorso Che ha fatto è stato spiegare appunto questa tecnologia che hanno creato per poi mostrarla, sicuramente tutti avranno ormai visto il il filmato che poi è saltato fuori, spiegando il fatto che volevano avere una tecnologia che permettesse di fare il performance capture totale, quindi corpo, faccia e voce, in un'unica sessione, in modo da proprio re, quasi, cioè, girare come se si stesse facendo un film con gli attori che recitano e tutto, e non dover separare le cose, aggiungendo poi il doppiaggio, riprendendo la faccia a parte, eccetera. Chiaramente il punto era trovare un sistema che riuscisse a coniugare un, un livello qualitativo accettabile, con i budget che uno ha a disposizione realizzando un videogioco e che non sono quelli che magari può avere, non lo so, James Cameron per Avatar o la Weta per Tintin. I vantaggi, ha parlato dei vantaggi del fare tutto assieme, che vabbè, sono evidenti. Quanto possa essere fatto bene mescolare più sessioni diverse, è chiaro che se hai eh, la performance presa tutta allo stesso momento con l'attore che sta recitando, parlando e facendo le espressioni, guadagni un sacco e sostanzialmente poi ha spiegato appunto che hanno eh, creato questo, questo sistema che riescono a, fa, a utilizzare internamente nei loro studi, hanno, utilizzano 65 eh, videocamere invece di 28 che usavano prima, con 90 eh, marker sparsi sul corpo e 90 in, fa- e 90 in faccia, boh, magari ho capito male comunque. Vabbè. Ma può che è tutto sincronizzato al momento a livello audio-video e insomma questa cosa gli dà una gran mano per quello che vogliono fare loro che è poi raccontare un certo tipo di storie con i videogiochi, eccetera hanno creato un nuovo motore 3D che hanno utilizzato per il filmato che è stato mostrato in realtà il filmato che è in tempo reale su PlayStation 3 è realizzato con la primissima versione dell'engine mentre adesso sono già alla terza versione e quindi sostiene di qualità ben maggiore anche perché in effetti guardando il filmato sì la qualità è molto buona soprattutto a una cosa rispetto per esempio ai Le Noir che le Noir hanno queste facce fantastiche sopra i manichini che si muovono un po' tipo Ken in Toy Story 3 invece mi sembra che alla fine bene o male nel, nel, nel filmato Lei Cara sia tutto abbastanza coerente si muova bene espressioni animazioni eccetera il filmato tra l'altro è molto bello è eh. una bella storiellina fatta bene emozionante il tipo che era su a me, nella sala addirittura si è messo
1: a piangere però la Madonna. <ride> non, non esageriamo
0: La tecnologia è stata studiata per essere anche versatile, gli permette di aggiungere effetti speciali, barba, peli, capelli, in tempo reale, gli permette di eh, utilizzare le animazioni di un attore con la faccia di un altro, che è una cosa che hanno utilizzato per la parte del filmato in cui parla in altre lingue, in tedesco, giapponese, eccetera, perché quelle parti sono in realtà recitate da un'altra attrice e, e hanno usato appunto questo sistema per mescolare le due cose assieme. E boh, il risultato, secondo me, è buono. L'attrice che c'è nel, nel cortometraggio è, è una delle attrici del prossimo Twilight. Così. La cosa particolare è che nel momento in cui tu realizzi in, in questo modo per diversi motivi diventa quasi come girare un film, tant'è che hanno fatto le prove, eh, proprio le classiche prove da, da, da cinema o da teatro, due giorni a discutere la sceneggiatura, a provare i personaggi, la recitazione, eccetera. Eh, però boh, sembra interessante, eh, ci ha tenuto a precisare che esattamente come era successo col prototipo che avevano fatto prima di Evy Rain, quello che si è del, fi- del filmato non sarà il gioco, eh, poi cosa sarà il gioco è tutto da vedere, insomma. E, e già che si è parlato di David Cage, tu, Alessandro, mi dicevi che sei andato a una conferenza sull'amore nei videogiochi.
1: L'amore nei videogiochi, sì, era una conferenza di sviluppatori del Games for Change, che è un'associazione che non è che parla solo di amore, parla del videogioco come mezzo di. Di, trasm- di, sì, di trasmissione vabbè
2: <ride> anche, di, anche di
1: trasmissione delle, è un mezzo espressivo che può essere il messaggero dei problemi che ci sono nel mondo nel senso che poi con un videogioco sensibilizzare le persone su un determinato tema per esempio, però questa era proprio concentrata su, sull'amore ai videogiochi e si chiedevano ma se una civiltà aliena avesse come metro di paragone della specie umana soltanto la produzione di videogiochi ci vedrebbe come un, un gruppo di psicopatici assassini <ride> che vogliono solo uccidersi. E, e quindi si chiedevano come mai nei giochi manca, o, o comunque è poco presente, l'amore come, come tema fondamentale. E non solo l'amore inteso quello di coppia, ma anche l'amore, l'amicizia, insomma, sentimenti positivi molto forti.
0: Beh dai, ci sono gli amici fraterni nei videogiochi.
1: Ci sono... Beh, ma I pro, I pros. Bro. <ride> eh, <ride> bro before os. Sì, d- dicevano che... Ci sono nel, 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 nel settore indie più che altro, meno in quello mainstream. E poi è una, ci sono le storie, ma è difficile far provare al giocatore un sentimento forte nei confronti di qualcosa di, eh, di finto, di virtuale.
0: Ah. Beh sì.
1: Era quella sì. la loro idea. E ci hanno fatto vedere degli, degli esempi. Eh, adesso è, Purtroppo però chiaramente non mi ricordo il nome dei giochi che abbiamo visto.
0: <ride> visto sopravviveremo al dolore
1: Vabbè, insomma tramite questi esempi ci spiegavano come questi cinque sviluppatori che hanno parlato erano riusciti a creare un un prodotto che suscitasse qualcosa nel nel giocatore si chiedevano come mai è pieno di libri, di film di di poesie, di quadri di sculture che parlano di amore dedicati ai sentimenti positivi mentre i giochi sono meno e secondo loro uno degli ostacoli è il fatto che i libri e i film sono storie che ti vengono raccontate che ti fanno provare qualcosa ma sono di un altro mentre nel gioco sei tu l'attore principale ed è molto più difficile ovviamente portare te come attore a, a provare dei sentimenti nei confronti della, del virtuale insomma era una conferenza un po' zuccherosa per, per certi <ride> versi perché dicevano ah spero che nel 2000 eh, mi ricordo se 18 2008, insomma fra un sacco di anni il, alla GDC ci saranno il 50% di giochi bellici e il 50% di giochi <ride> dedicati all'amore Io alla, ti... alla
0: GDC ci saranno le, le, quelli che si lamentano perché... Ma perché non facciamo giochi sulla guerra, tutti
2: questi Chi giochi sull'amore?
1: <ride> allora, mi, sembra, mi sembrava un po' eccessivo, poi cioè, hanno, c'era una tizia, la, la, diciamo la... Quella che, che coordinava gli interventi, che era un continuo, ah l'amore mi ha portato qui, sento che siamo tutti innamorati, ecco era un po' pesante era un po'... Ah, La
0: conferenza dei figli dei fiori era, era un
1: po' così, un po' hippie, però, però è vero che in effetti è un, un ambiente un po' poco esplorato e farebbe piacere vederlo esplorato di più Fotone, sì.
0: la game design challenge che io mi sono perso quest'anno, com'è stata? Beh, in realtà forse è stata meglio quella dell'anno scorso che non ho seguito e che <ride> è stata vinta da Jason Roar. E, dovrebbe e, qui, essere e quindi è stata meglio per questo, già in partenza. Sì. <ride> e, e tra l'altro quest'anno è stata persa da Jason Roar, che comunque avrebbe dovuto vincerla con il suo giochino basato sulle, sulle monete e sullo stracciare le banconote da 100 dollari. Eh, vabbè, il tema era come, come migliorare l'umanità. Eh, con un gioco da 60 secondi uh, Roar ha creato questo giochino uh, di carte però uh, al posto delle carte um, si utilizzavano delle banconote ha giocato con il suo amico Lance uh, Lance è il cognome, il nome lo ignoro che tra l'altro era presente eh, eh, ai Rent insieme al figlio questo, questo signor Lance che probabilmente è <ride> anche importante ma io adesso veramente non ricordo chi sia insomma questo giochino di carte eh, in cui si, eh, era possibile c'era il, il trick di spezzare strappare la banconota in due e quindi eh, guadagnare le carte altrui questo che, che cosa comporta? comporta un, un gioco del genere riduce l'inflazione perché si distruggono banconote e come tutti <ride> sappiamo l'inflazione è la bestia nera dell'umanità e affligge, affligge l'umanità da da quando la, la banconota e, e la moneta esiste. Poi c'era il, un altro tipo che magari tu hai i nomi sotto mano. Io no. C'era Richard Le, Le di Naughty Dog. Ah sì, eccolo. Eh, che ha fatto il giochino un, un po' il giochino da, da estate al mare in cui si balla tutti insieme e cioè per 30 secondi. Eh, noi che si eravamo seduti in platea, dovevamo fissare negli occhi la persona alla nostra destra. E la, ovviamente la persona alla nostra destra doveva fare lo stesso senza uh, assolutamente ridere o, o um, provare sentimenti di vergogna. O, o... Aspetta, scusa, tutti dovevano fissare la persona alla propria destra? Sì, no, ognuno aveva <ride> ah, c- la se no fissavano tutti la nuca di qualcuno. <ride> no. Eh, il comp- eh, trovavi il partner alla tua destra, lo fissavi per 30 secondi ehm, e lui ti fissava. E lui ti fissava. ovviamente, ilarità generale, imbarazzo generale, gente che non riusciva a fissarsi negli occhi nemmeno per 3 eh, secondi. aveva avevi alla tua destra? Eh, avevo un signore che eh, era il. Eh, CEO di una compagnia che eh, potrei risalirci, non in questo momento, potrei risalire alla sua identità perché ogni tanto apriva il suo sito e sul suo sito c'era, c'era, la, foto, sì. c'era insomma, la, la, la sua foto. Okay. E um, dopo questi 30 secondi di, di imbarazzo, ma, ma che era, era la sua pagina di Facebook. No, 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 no. Dopo questi 30 secondi di imbarazzo e stupidezza generale, eh, l'apoteosi della sciocchezza e della scemenza, eh, tutti in piedi, e per 30 secondi si, si poteva fare quello che ci pareva, ballare, urlare, gridare, le scimmie, le, 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 i pazzi. Ovviamente la sala è esplosa, lui ha vinto perché, eh, tra l'altro è stato, la votazione è stata per applauso, ma così, no? Una, un, met- un metodo di misurazione molto, aleatorio e approssima- approssimativo ah no c'era anche il che però di, di cui non ricordo assolutamente nulla il eh, Noah Falstein che aveva progettato un, un altro giochino per 30 secondi ah sì ehm, cioè, ridurre la vita Noah Falstein ecco aspetta diciamo che è il eh, nerd magari lo conoscono ma i non nerd no è il creatore <ride> Beh, dai, ha lavorato fra le tante cose ha lavorato per esempio sulle due avventure grafiche di Indiana Jones sì, e anche che ha fatto tempest o... eh, boh vabbè tanti altri <ride> di, di, degli anni di quegli anni lì eh, tu parli intanto io apro Wikipedia che non mi ricordo <ride> ok <ride> eh, insomma <ride> Faust in Star, Coronis Rift eh, Battlehawks 1942 appunto i due Indiana Jones eh, e basta okay. ed, è, ed è un signore distinto sì. <ride> Insomma questo giochino di eh, rendere la vita un gioco, cioè di ridurre ludicamente qualsiasi attività quotidiana che noi facciamo senza, anche senza pensarci ad esempio una accenderci una sigaretta, prenderci un caffè o qualsiasi altra cosa veramente che noi facciamo eh, in maniera piuttosto eh, automatica, eh, basta, non facciamola Uh, cose ovviamente parlava di cose su, insomma superflue e b- tranquillamente evitabili ma piuttosto giochiamo, giochiamo per 30 secondi o per 60 secondi con qualcosa, con, una, con un'app sul nostro iPad, con un giochino sul telefono, accendiamo una, un, una console portatile e facciamoci una sessione di 60 secondi cioè ridurre in micro sessioni da 60 secondi uh, la nostra vita ma tu per quei 60 secondi ti, ti sei sentito una persona meglio? No, perché, perché non ci ho giocato in quei 60 secondi, ma... Mancava <ride> la Omi. <ride> ma in quei 60 secondi in cui hai fissato quello di fianco a te, ti sei sentito una persona meglio? Ah, eh, allora, devo ammettere di aver distolto lo sguardo un paio di volte, mentre lui era piuttosto, aveva lo sguardo piuttosto da pesce lesso e <ride> riusciva a fissarmi. Ma poi, tra l'altro, aveva una faccia um, veramente... No, ridicola, perché non mi permetterei di dire che una persona la faccia ridicola, però aveva questi occhi grossi, il il, il nasone, le le gote rosse, eh, insomma aveva una testa gigantesca e comunque il sorrisino mi veniva, certo era mascherato dall'ilarità generale, quindi... eh... Però, insomma, meritava di vincere Jason Roar che ha inventato quel giochino con le banconote, certo, strappi banconote da 100 dollari e e poi le le devi riattaccare tutte quante, ma era molto più divertente e più, più originale del, del giochino alla, alla lambada che siamo tutti quanti in piedi a urlare. A
2: urlare. Era
0: proprio gli anni 90, villaggio vacanze, insomma. Notti magiche. Vabbè, è, partita proprio, è partita una musica, non vorrei che... <ride> Vabbè, ah boh. io poi oh, più o meno mentre tu guardavi questa no mentre guardavi questa roba ero da David Cage poi ho visto una conferenza che però guarda quasi <ride> meglio David Cage che, che... <ride> in challenge e, un, una roba che vabbè, non, non si può proprio raccontare era un, una specie di tavola rotonda con presenti Jordan Mechner Tim Sweeney di, di Epic Adam Salzman, che è il creatore di Cannabalt. ah, Jordan Mechner è quello di Prince of Persia per chi non lo sapesse Prince of Persia, uh, Marcus Persson, il creatore di Minecraft, e, e, cioè John
1: Dio, e, cioè Dio.
0: <ride> e John Romero, che adesso fa i giochini casual, però insomma è quello di Doom. E il titolo era uh, Back to the Garage, The Return of Indie Development, però alla fine era proprio veramente una chiacchierata un po' a cazzo di cane fra amici, e è difficile raccontare cose che sono venute fuori, tipo, non so, Mechner ha detto che sì, perché effettivamente il discorso è, questa era tutta gente eh, che alla fine erano indie quando facevano i giochi fra anni 80 e 90, più vabbè quello di Cannibal che è uno degli indie attuali, alcuni di loro sono tornati a fare roba indie, alcuni vorrebbero farla, eccetera. forse Tim Sweeney è l'unico che rimane fedele alla sua natura di grosso tizio, di Epic Games, c'era anche lui, e però comunque anche in Epic stanno riscoprendo le produzioni più piccole, per esempio con le cose di Cher Entertainment, con uh, Infinity Blade. <susurra> Per esempio Mechner ha detto che quando lui ha realizzato Karateka, nella sua testa era un tipo tripla, certo? un tripla dell'epoca però vabbè, e hanno parlato del fatto che una cosa molto bella quando si sviluppa videogiochi è poter condividere le idee, le, tec- le, le tecniche di programmazione eccetera, però è anche un po' un problema perché eh, rischi sempre di farti clonare da zinga e quindi mh, bisogna sempre stare attenti, essere consapevoli dei, dei, dei rischi che si corrono eccetera, eh, hanno risposto un sacco alle domande dei, dei, dei presenti in sala, la, la... Salzman, il creatore di di Cannabis, ha detto che quando lui incontra un problema nello sviluppo di un gioco si arrende e lascia perdere. (ride) <ride> Ottimo per motivare la gente Sempre parlando di problemi nel game design Tim Sweeney ha detto che aveva un sacco di problemi di game design Poi ha risolto, ha assunto gente che lo facesse per lui Tipo Cliff Benzinski eh, A Romero ha detto che gli piace sempre molto la sfida di cambiare piattaforma Di iniziare a sviluppare su piattaforme nuove Che presentano approcci completamente diversi eccetera. Insomma vabbè, è, è un po' difficile da raccontare Per cui direi di, di andare oltre E dire due cose sul nostro simpatico amico Keiji Nafune che eh, segu- seguiamo da mesi, anni, <ride> parlando di ogni cosa che fai. Che dice, ne ha fatto una conferenza, indovinate un po', dicendo sul fa- del fatto che lo sviluppo di giochi giapponesi fa schifo a cazzo. Proprio i termini esatti che che ha detto in giapponese. Sono stati addolciti dalla traduttrice. It sucks my dick. (ride) No, my dick is disgusted
2: by cock.
0: (ride) E che ha detto? Ha detto che alla fine... Eh, non è cambiato sostanzialmente nulla rispetto a quando un paio di anni fa ha fatto la, la sua affermazione, un tempo i giapponesi spaccavano i culi, erano dei vincenti e sono diventati dei, dei, dei perdenti, eh, c'è bisogno di ripartire, di voglia di vincere, bisogna essere convinti che si vincerà, non basta voler vincere, è proprio alla Yoda. No? Mes- messaggio Ma da... poi vincere cosa? Ma che ne so, eh, la butta molto su Samurai, <ride> c'erano tutte le, le slide fatte col suo disegnino un po' manga, eh, lui personaggino disegnato un, un po' de- de- deformed. E... Sarebbe stato bello però alzarsi di ch- e chiedere: ma vincere cosa? <ride> vincere il cazzo <ride> che il, il più grosso fallimento della sua carriera è eh, Megaman Legends il primo per Playstation 1 perché eh, ha fatto del suo meglio voleva farla, era casato, c'era la passione ma Megaman ormai era in declino e non hanno venduto quando, quanto speravano eh, il gioco invece che gli ha ridato un po' di, un po di fiducia nel mondo e nell'universo è stato Resident Evil 2 Uh, su cui lui ha lavorato come producer e che è stato invece un, un grosso successo e gli ha insegnato l'importanza del, del brand del marchio da, da, da sfruttare e poi fondamentalmente si è messo a dire che in Giappone si è troppo legati al passato non si riesce a, a rilanciare i marchi rendendoli moderni uh, nelle grosse aziende giapponesi si è troppo bloccati dal, dal, dall'impossibilità di decidere di fare cose liberamente uh, staff da centinaia di, mem- di membri, esatto, visto che si parlava di cazzi prima, e e insomma è un casino sviluppare nuovi concept, nuove idee ed è questo il motivo per cui lui alla fine ha scelto di, di lasciare Capcom perché non, 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 so, non vedeva più l'azienda che era riuscita a lanciare sempre nuovi giochi interessanti e fighi eh, con l'arrivo delle nuove console, ha citato Resident Evil su PlayStation 1, Nimosha su PlayStation 2, Monster Hunter su PSP, Lost Planet, Dead Rising su, su 360, tutte grandi serie, grandi serie e, grandi, e grandi marchi che poi... Eh, diventano ripetizione, ripetizione, ripetizione. Eh, vuole che si torni alle basi, eh, all'epoca del Ness in cui tutti volevano vincere e nessuno si adagiava sugli allori, e niente, lui è convinto che riuscirà a spaccare i diretani con il suo nuovo team di sviluppo, sta lavorando su 3DS e PlayStation Vita, eh, bisogna accettare anche di non richiudersi sul Giappone di fare prodotti per l'estero bla bla bla, bla 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 gli hanno chiesto di Megaman e lui ha detto sì, io mi rendo conto di essere io che Isinafune è sinonimo di Megaman ma il marchio non è mio, è di Capcom e quindi io non ci posso fare niente e se lo sputtano sono cazzi loro <ride> poi gli hanno chiesto ma, eh, ma dai, ma Platinum e Connect, c'è qualche team giapponese bravo e lui ha risposto no, guarda non rispondo a questa domanda perché non voglio farmi dei nemici <ride> vabbè, ok non. Fa tutto schifo, <ride> e va bene. Troll face di Kejina Fule eh, Andiamo avanti. Tu. Alessandro. C'eri con, uh, Le... sì, c'era la conferenza con i superamici amici.
1: Sì, c'era la conferenza con i
0: superamici che erano assieme, uh, Sid Meier John Romero, Cliff Leninsky e Will Wright. E eh, Wright eh, eh, esatto, che hanno parlato dei giochi che hanno, li hanno più dei giochi più influenti nella loro gioventù, quelli che hanno più influenzato loro stessi, direi, anche se poi si parlava di influenze in generale sul settore dei videogiochi. Sì. Eh, non so, e, par-
1: Mi ricordo qualcosa. Sì, vediamo.
0: No, se vuoi parlo io: ma me me. mancava Aquaman tra i super amici. <ride> è vero, è vero, ma Aquaman non può mai mancare, ma forse era, era quello che presentava Aquaman, esatto. l'incognito. Sì, comunque, ognuno ha fatto l'es- l'esempio del gioco che-, che è stato più influente nella, nella sua carriera. Tipo,
1: sì, posso dire più, quello che mi è piaciuto meno è stato Romero. Perché...
0: Attenzione, come mai? Perché?
1: Ma perché era un po', po smorto, un po' moscetto, gli altri erano tutti...
0: <ride> Vabbè, però è lui così proprio,
1: eh. Eh, ho capito, ma gli altri coinvolgevano, avevano delle slide carine, era tutto divertente, invece Romero che per la cronaca cosa che erano il suo gioco preferito
0: lui, lui ha parlato di di <ride> katana, Dai
1: katana. Dai katana.
0: No, ha parlato di Pac-Man perché ha detto che è il gioco che gli ha, gli ha spiegato cioè gli ha fatto capire che i videogiochi non dovevano essere necessariamente astronavi che sparano sì. e robe del genere ma si poteva sfondare completamente le regole del game design e fare cose completamente diverse e che alla fine poi Pac-Man si vede chiaramente in Doom, che è un gioco dei labirinti.
1: Sì, ma quello, questo è stato interessante, però ecco, l'esposizione non mi è piaciuta.
0: Sì, è andato avanti un quarto d'ora a parlare di Flipper prima di, eh, esatto, B- quello lì. di andare al dunque.
1: Brinsinsky sì, no, non lo so, secondo me è un po' sopravvalutato. Poi. Grande, cioè, grande.
0: In che senso? Cioè, nel senso,
1: c'erano Will Wright, Sid Meier <ride> e poi di fianco il minchia che ha fatto che coso. Della muerte di che ha
0: fatto, fatto Jazz, Jackrabbit eh? eh, no, non è real tournament, dai, eh, Gears of War comunque. Eh, mi... ma
1: Gears, non mi, cioè, boh, per carità, io non lo metterei sullo stesso piano di, dei lavori No, di no, vabbè, no, certo, sì, sì, per carità,
0: eh, però, però è stato bello la sua, sì, è
1: stato bello. infatti lo senti parlare, ha detto delle cose interessanti e poi vedi il gioco e dici, ma che <ride>
0: Ha parlato di Zelda, dello Zelda originale, del fatto che gli ha ricordato la magia del del giocare da da bambino nella campagna attorno a casa sua, che lui è del del Massachusetts, insomma la la bellezza proprio del design, dell'esplorazione, dello scoprire mondi segreti, lo scoprire grazie a Zelda che nei videogiochi ci sono i segreti, (ride) e e ha detto che Link to the Past e Skyrim sono gli unici altri due giochi che gli hanno dato le sensazioni di quel primo Zelda. E che gli sviluppatori devono guardare alla loro infanzia per trovare le idee di game design più ganze perché alla fine riprodurre la magia di quando si gioca da bambini è la, è la cosa più bella che si può fare con i videogiochi. Molto e, amore, sì. Molto amore e, com- e commozione. Sì. E, e invece, beh, Will Wright ha citato cos'è? il Pinball Construction Set, <ride> cioè il, il kit per, per costruirsi in videogioco i flipper con tutti i pezzi e le robe. Che vabbè, in effetti.
1: Beh, quello era bello.
0: Era bello, sì, e comunque in effetti si vede che poi l'idea dei suoi giochi di creare dei, 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 so, degli, degli strumenti con cui costruirti e pasticciare e fare le tue cose ha senso che venga da lì. E Sid Meier Sid ha citato Seven Cities of Gold, questo gioco che io ammetto di non aver mai giocato, in cui, che gli ha mostrato come in un videogioco ci potesse essere l'esplorazione, il mondo aperto, come integrare anche le tematiche storiche all'interno di un gioco, Meccaniche diverse mescolate assieme, strategie, esplorazione, sezioni arcade e anche la potenza dell'astrazione: il fatto che 4 pixel ti facessero immaginare chissà cosa semplicemente perché se ne spostava uno o c'era una descrizione sotto, eccetera. Che poi è una cosa che richiama il discorso della psicologia sì. nelle intelligenze artificiali, volendo.
2: Sì, che è il ah, contesto esatto. che
0: vince, sì. Esatto. Sì. E a proposito di psicologia, Fotone, so che esatto. tu sei stata una conferenza molto semplice da capire. Uh, sì, semplicissima. Tra l'altro eh, il nostro super amico Jason van de Berg. Friedberg, Friedberg. 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 Sì, eh, ha fatto uh, due premesse innanzitutto che eh, è impossibile definire quello che vogliono i giocatori anzi no scusate tre premesse innanzitutto è, de- è impossibile definire quello che vogliono i giocatori uh, in secondo luogo le nostre motivazioni nella vita determinano, influiscono sul nostro stile di gioco, terzo non ricorderete nulla, ha spiegato della mia conferenza, è inutile che fate, sli- che fate foto alle slide, è inutile che prendete appunti, è inutile anche che mi seguite attentamente perché sto dicendo cose talmente complesse, e le dirò talmente, in maniera talmente veloce che eh, una volta uscita da qui, tabula rasa non ricorderete assolutamente <ride> nulla ovviamente poi ci sono i siti <ride> che eh, magari sono più bravi io. Eh, a prendere appunti da cui puoi rubare <ride>
2: <ride>
0: da cui puoi rubare informazioni preziose comunque ba- preziose comunque Vandenberg ha parlato dei, um, delle cinque proprietà del gioco um, e dell'applicazione dei, delle grandi cinque motivazio- motivazioni della psicologia traslate ai domini del gioco insomma è, 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 un, è effettivamente comple- com- complessa come, come roba da, da, da spiegare comunque ehm, si è prodigato in, una, in mille 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 test psicologici fondamentalmente eh, in cui a ogni, per ogni eh, dominio, lui li chiamava così o comunque per ogni proprietà psicologica, eh, era possibile dar, dare un valore, ad esempio mh, vado al, faccio un estremo punto perché sennò io già, già non ci avevo capito poco e nulla e sarò incomprensibile, <ride> diciamo che, che, questi, che queste cinque proprietà della psicologia applicata al gioco eh, possono essere, so, sono queste, apertura, consapevolezza, extraversion come possiamo tradurla è, boh, estroversione non lo so e, e, extraversione, extraversione. agreebleness che è, è ragionevolezza che è, ragionevolezza sì e neuroticism che è <ride> che è il citofono <ride> è, è, tornata la, è tornata Miriam un secondo pausa <ride> <ride> e eh, dicevo è neuroticism ogni giocatore insomma, poteva eh, era possibile dare un valore assegnare un valore positivo e negativo per ogni, per ogni proprietà del genere e alla fine si, 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 si otteneva una, un test psicologico con dei risultati che tra l'altro è un test ancora aperto che lui eh, intende mantenere aperto ed è pubblicato credo sul sito di psicologia della, di sua sorella che tra l'altro è una professoressa di psicologia ciao amore
2: ciao è arrivato la... il <ride> profilo
0: <ride> e insomma vabbè una roba assolutamente tosta comunque divertente perché è riuscito in ogni caso a far sorridere la gente con esempi, con esempi assurdi e, eh, ma assolutamente difficile, poi magari ne scriverò un articolo quindi seguitelo su, su, sul nostro nuovissimo sito fidissimo out. <ride> a, pro- a proposito di ne scriverai una, in un articolo eh, oh, sono andato a alla conferenza di Jonathan Perry lead cinematic designer di Bioware che ha parlato un pochino dell'approccio che hanno alla narrazione in Bioware, ha detto una serie di cose interessanti che poi magari cercherò di riordinare, però ad esempio fra le cose che ha detto il fatto che loro puntano molto sull'importanza del contrasto nella narrazione perché il contrasto è qualcosa che ci attira a livello anche inconscio siamo fatti per fare caso ai contrasti quando in una situazione improvvisamente appare qualcosa che è in contraddizione con quello che che sta succedendo viene identificato come appunto una cosa diversa o o pericolosa ci ci permette di riconoscere il pericolo e poi il contrasto fra bene e male che è alla base proprio dei giochi di Bioware e di Mass Effect con Paragon e e, e Fidiput che sono i i due estremi Ha, ha parlato del fatto che in Mass Effect 3 hanno provato a cambiare un pochino il tiro e a evitare che nei dialoghi ci fossero le risposte di mezzo quelle un po' cerchio bottiste in cui non sei né buono né cattivo, non puoi fare la Svizzera in Mars Effect 3 (ride) non non, non puoi essere insomma imparziale, l'importanza insomma dei rapporti con gli altri personaggi del gioco del fatto di essere o meno approvati dai personaggi eh, e anche dei momenti drammatici che creano ha per esempio parlato del fatto di passare magari mezzo gioco a costruire una storia d'amore con la donna e poi arrivi al punto in cui fai la scelta sbagliata, la fai incazzare, c'è cioè il combattimento la devi uccidere, tragedia hai buttato tutto nel cesso, tra l'altro ha svelato che in quella situazione in Dragon Age lui dopo aver ucciso la donna ha caricato il salvataggio <ride> e ha fatto in modo di salvarla, <ride> e, e, ha parlato anche delle difficoltà di far capire gli, gli elementi in base a cui funzionano queste cose, per esempio la rivalità in, Dra- in Dragon Age 2 eh, dove eh, in realtà la scelta sbagliata è rimanere neutrali con i personaggi, mentre la scelta giusta è avere un rapporto forte, non importa se sia una rivalità o un'amicizia, però devi creare qualcosa con gli altri personaggi ma i giocatori abituati ai giochi in cui creare una rivalità col personaggio era una cosa negativa, non hanno capito questa cosa, pensavano fosse una cosa negativa, non è evidentemente stata spiegata bene e magari preferivano stare nel mezzo che invece per come era strutturato il gioco era una cosa sbagliata, insomma tante robe anche interessanti a livello anche di design visivo dei personaggi, di come costruiscono gli ambienti per per raccontare le loro storie l'utilizzo dei contrasti anche a livello della narrazione delle singole scene, ha fatto l'esempio dell'inizio di Mass Effect 2 in cui c'è il bordello totale con la strana che esplode e poi quando il personaggio tra virgolette muore il contrasto sta nel fatto che sul culmine della sequenza viene totalmente abbassata la musica scompaiono tutti i suoni c'è il silenzio che è un contrasto con quanto accadeva prima e rende la scena molto più, più forte più, più potente comunque vabbè insomma non è interessante nulla di, di sconvolgente o che, arrivo, o che cambi la vita fotone sei lì
1: No, non è più lì. (ride) Scusa, scusa, eccomi, eccomi.
0: Fotone, fa cagare, non hai niente da dire sulla conferenza relativa all'arte del 3D? Ah, no, me ne sono andato e sono (ride) in sala stampa a scrivere l'articolo su su Tony Hawk che ho incontrato. E magari ne parleremo dopo. Va bene, allora dai, chiudiamo velocemente la parte sulle conferenze dicendo che siamo stati a una conferenza di tale Eric Brudwig che lavora in uno studio di consulenza ma ha lavorato per sei anni a eh, IGN e eh, a, a sostanzialmente ha, spiega- ha cercato di spiegare agli, agli sviluppatori come vengono fatte le recensioni il fatto che eh, le recensioni di videogiochi vengono fatte da persone che comunque. Cioè, eh, innanzitutto che un redattore meglio di una meglio rivista di videogiochi non è uno che passa tutto il tempo a giocare a scrivere articoli e basta ma fa 50.000 altre cose il
2: podcast per esempio
0: fa 50.000 altre cose ha altre mille mansioni in più ha questa cosa che ha una vita se gli mandi il gioco il venerdì sera non è che per lui è una figata passare tutto il fine settimana a giocarselo per recensirlo per il lunedì eh. <ride> perché comunque sarebbe il lavoro che fai nel fine settimana il, eh, bisogna tenere conto che le recensioni vengono fatte in contesti in situazioni diverse da quelle in cui magari gioca una persona normale perché sei magari, non so, in ufficio hai la scadenza la pressione devi cercare di finirlo insomma m- mille fattori di cui tenere conto e da prendere in considerazione quando si valuta l'importanza di una recensione eh, ha buttato sul piatto un po' di statistiche un po' di cose interessanti cercherò di riassumerle poi magari in un articoletto sul sito una cosa che vabbè l'avevo già detto anche nel video a me è sembrato un po' scema è il fatto che abbia detto che cioè allora non è scemo il fatto che abbia detto che le recensioni e i voti dipendono anche dal contesto eh, che la situazione del mercato o del singolo genere di gioco può influenzare la valutazione che viene fatta di un gioco perché è evidente che è così eh, se esci con un non lo so uno sparatutto mediocre nel momen- nello stesso mese in cui escono col Duty e Battlefield 3 ti stai cercando gli schiaffi, però lui ha citato l'esempio di Guitar Hero, Guitar Hero 2 aveva preso una media del 92, Guitar Hero Warriors of Rock una media del 72 e secondo questo ragazzetto eh, il voto più basso di Warriors of Rock non è giustificato da qualità del gioco che in realtà è superiore in tutto per tutto a Guitar Hero 2 ma dal fatto che la gente ormai si era stancata dei giochi musicali, questa secondo me è una minchiata per due motivi, uno Warriors of Rock non è meglio di Guitar Hero 2 ma è molto peggio, ma al di là di quello nello stesso periodo è uscito Rock Band 3 che ha preso solo votoni quindi evidentemente il problema era un altro ed era la qualità del gioco e non è un caso se Guitar Hero 2 e Rock Band 3 erano sviluppati dalle stesse persone. Ma comunque, chiudiamo l'angolo della polemica spicciola inutile. Fotore, parlaci del, del rant degli sviluppatori di videogiochi padri, ma soprattutto di J. Draymond. Sì, ma vi faccio un estremo assunto perché, come già avevi spiegato tu, i rant sono dei, 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 dei micro sfoghi di 3-4-5 minuti in cui gli sviluppatori uh, sbroccano e vomitano contro la platea della GDC tutta la boy, la, 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 la loro rabbia, ancora i loro sfoghi, le loro perversioni. Su temi caldi uh, quest'anno era sul, uh, sul rapporto tra parenti e uh, t- sì, tra, parenti, tra, tra genitori e figli. Uh, L'hot topic, in realtà di, di, dei rent era la presenza di Jade Raymond che <ride> <è un> visionare <ride> dal vivo. È, 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 è da qualche tempo ufficialmente MILF. <ride> che ho potuto visionare comunque dal vivo e da vicino Eh, vabbè c'è stato il tipo che ha detto che negli anni 80 era una figata e che comunque il settore si è evoluto ma in ogni caso si stava meglio quando si stava peggio c'era il il signor Lenz chiamiamolo così con il figlio eh, lì sul sul palco Eh, entrambi stanno sviluppando giochi differenti e quindi hanno spiegato il il loro rapporto tra padre e figlio c'era la tipa che è una produttrice di videogiochi, non è Jraymond, ma era una signora piuttosto attempata, ma comunque di cui non ricordo il nome la che... eh, parte è che anche Jay Draymond si sta un po' attempando <ride> assolutamente è vero eh, sta, sta calando <ride> diciamo così, sta, sta calando delle droghe pesanti <ride> insomma ha, ha parlato del rapporto tra, tra lei e, il, e suo figlio che piuttosto che fare i compiti passa il tempo a guardarsi i video di Minecraft eh, insomma eh, e poi c'è stato l'ultimo che era un tipo di c'eri anche tu che era di eh, no, Bio, Bioware, credo, che ha fatto quello sfogo che era una, una sorta di rap uh, era tutto un fuck you fuck uh, fuck questo, <ride> fuck quel, fuck quell'altro che bell'esempio che stava dando ai suoi figli <ride> certo sul fatto che sul fatto che il settore dei videogiochi insomma deve crescere deve darsi una svegliata stesse cose che tra l'altro diceva Jade Raymond, uh, deve darsi una svegliata e oddio J.Dremond in realtà diceva una cosa un, piuttosto banalotta cioè che non siamo più un, uh, i, i videogiochi non sono più Più un un medium derivato, ma dovrebbero avere una propria autonomia, una propria identità e quindi essere considerati a tutti gli effetti: eh, un settore di studio, un settore di di sviluppo, di investimento e compagnia bella. Cose tra l'altro assolutamente condivisibili, assolutamente vere, non c'era bisogno di ridirle lì alla rend session. Comunque, insomma, questi erano i rent. Va bene, eh, velocemente, gli award, la serata degli award, tu non sei venuto Alessandro, vero?
1: no no sono, ero a casa che scrivevo ah, a no, casa se... in albergo che in albergo se...
0: c'eravamo io e Fotone e due tizi dietro di noi che hanno parlato ininterrottamente dall'inizio alla fine ad alta voce ed erano pure ubriachi e, e Fotone voleva ucciderli <ride> a un certo punto ma se adesso non ci stanno zitti gli spoccolo fai scopare sì. <ride> mi sono girato e uno era, era grosso quanto soletta e la faccia <ride> più cattiva ho detto vabbè vabbè va. poi ti sei, te, ti sei astratto e hai cominciato ad addormentarti <ride> <ride> e la, la parte dell'Independent Game Festival è stata insomma abbastanza divertente come al solito c'era a presentare lo sviluppatore di Monaco che ha fatto un, a un certo punto il numero facendosi modificare la voce tu l'hai anche registrato si è fatto mettere la voce bassa tipo Barry White <ride> tra l'altro non ha vinto fra gli student game il gioco del, del ragazzo italiano che era in, in competizione che però è, è stato comunque molto piacevole sentirlo leggere dal, dalla speaker donna americana com'è che l'ha letto? Uh, Lizio si Scientifico, <laughs> non sono convinto sullo scientifico. Comunque era Lisio. Scientifico. Che poi, chiara- chiara- chi- chiaramente, il ragazzo si chiamava Davide. È diventato David. Vabbè, ma quello è il meno. E niente, vabbè, il gran premio ha vinto Fets. Che, che tu hai giocato, poi magari ci dici com'è. E invece, fra nella parte Game Developer's Choice Award, uh, diversi, tre premi vinti da Portal 2 anche se poi il gioco dell'anno è stato Skyrim un, il premio, il Lifetime Achievement a War of è stato bello anche perché poi lui ha fatto uno dei suoi bei discorsi, belli intensi quasi commoventi eh, ci ha tenuto a parlare di tutti quelli che, che, che il premio non è solo per lui ma è per tutta la gente che lavora con lui, i vari Harvey Smith e compagnia bella e, e poi ha fatto le sue solite paranoie sul fatto che bisogna dare, creare dei videogiochi in cui ci sono delle scelte importanti un po' la Sid Meier, però vabbè è stata carina anche se quest'anno rispetto agli anni scorsi non l'hanno usata come lancio per un nuovo trailer di qualche gioco di solito è una cosa, è una cosa che fanno sempre evidentemente quest'anno non c'avevano voglia di, di sprecarsi per la GDC comunque io, io aggiungo che mi sono emozionato e ho provato alcuni brividi sulla pelle quando sono saliti sul palco i Super Brothers sviluppatori di Sword and Sorcery eh, App sì. eh, che hanno vinto il premio di Best Hand, Handheld Mobile Game Uh-huh. e c'era il DJ che metteva tutta la musica di... Sì, sì. Di... sì ma in, in generale è sempre bello vedere sti, sti, sti tizi che salgono su e sono tutti emozionati contenti e commossi, anche perché poi questo è un premio che comunque viene assegnato in base alle... cioè questi premi vengono assegnati in base alle votazioni di gente che sviluppa videogiochi e che quindi magari ha un po' più senso rispetto ai premi assegnati, non lo so, dagli stronzi come noi o... <ride> altre cose del genere c'è sempre un po' questo fatto è come prima Moriarty no? questa gente che i giochi li ha fatti per davvero sì, sì. Eh, va bene dai, una rassegna prima di chiudere una rassegna veloce <ride> sui giochi che abbiamo visto e provato eh, l'Hollipop Chainsaw l'abbiamo visto e provato tutti e tre
2: Sì.
0: sì, eh, sì. abbiamo soprattutto visto le, le, le donne vestite da da, da da scolaretta e da zombie sì Eh, Abbiamo visto da vicino Suda51 e e James Gunn, a cui io voglio molto bene. Ecco, però va va almeno menzionato, dato che insomma abbiamo sia sul sito un doppio articolo, eh, e comunque ne abbiamo parlato anche nei video, dell'accadimento singolare del, del tipo che si è De, dell'uomo che ha vinto la GDC sì. praticamente c'era una specie di furgone fuori dove facevano le interviste e che aveva dentro magari anche da bere cocktail e roba del genere a un certo punto mentre entrava un giornalista assieme a lui è entrato un senza tetto che eh. si è infilato e nessuno per un bel po' gli ha detto niente probabilmente i PR pensavano fosse un giornalista del resto era sporco vestito male e ubriaco quindi eh. come i giornalisti e, e boh magari il, il, il giornalista pensava fosse uno vestito da zombie e questo entra ha cominciato a trincarsi i cocktail mentre guardava che intervistavano su da 51 comunque sì, se, ne sono accor- se ne devono essere accorti evidentemente che non si trattava di un giornalista quando era il suo turno per, la- per l'intervista e la prima <ride> domanda ha chiesto dei- alcuni spiccioli o comunque <ride> poteva comunque essere un giornalista in ogni caso <ride> ma c'è
2: cioè, tanta differenza
0: anche sul fatto che puzzava non credo che anche <ride> anch'io ho chiesto degli spiccioli a Tony Hawk quindi non, <ride> <ride> non è che detto questo l'ho sì, l'incenso ma a me sembra divertente
1: sì sì, sì, sì no? No? a me piace
0: sì, suda alla massima potenza <ride>
1: suda alla massima
2: potenza
0: <ride> no, no sì, bordello citazioni Pac-Man puttanate sì, tra, tra suda gameplay <ride> Però, eh. Vabbè comunque dai veloce, veloce, fotone, hai visto Girl Fight? Mm, sì, picchiaduro 3D con grafica in shading, eh, piuttosto divertente un, divertente un po' poche le mosse da, da effettuare, una combo, due mosse speciali, ma comunque un gioco senza pretese che, che tra l'altro il, il tema del, del, del gioco è che ci sono, è un mondo in cui ci sono solo donne che combattono.
2: Fuori di menare. È
0: piuttosto singolare. <ride> sì, è piuttosto singolare come, come roba, però carino Alessandro, Lego Batman 2
1: ma Mi è piaciuto molto, io ho sempre apprezzato la, la, la serie di Lego, mi piace come, come rivisitano i franchise E questo è carino perché è pieno di tutti i supereroi della DC, cioè, non so se tutti ma tantissimi E Non so quanto possiamo dire adesso quando è che esce il podcast che c'è l'embargo
0: eh, esce a embargo scaduto tranquillo Ok
1: quindi possiamo dire che c'è vabbè, Batman lo sappiamo Robin, Superman abbiamo intravisto La Lanterna Verde, Wonder Woman Insomma il parterre è molto ampio Poi novità che ci saranno le... Il doppiaggio dei personaggi per la prima volta Però non l'abbiamo potuto sentire
0: no infatti si sente per un attimo alla fine del trailer una voce e
1: Potremmo speriamo farci. che sia fatto bene perché i versetti erano molto carini speriamo che non rompa un po' quell'atmosfera naif della... Della... e infatti
0: della... io ho questo dubbio però è molto figo l- l'ambiente free roaming bravo la... sì poi la c'è, c'è sì.
1: Gotham City, beh una mini Gotham City sì, aperta sì. però da girare molto carina
0: molto carina sì, molto bello anche come stile tutto sembra la versione Lego della Gotham City di Tim Bart. sì a me ha meravigliato la possibilità di, di volare con, con Superman e, e comunque la, 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 il poter sorvolare su Gotham City così. Vuoi in tutta libertà e tra l'altro è salire in verticale sul Sì, eh, no, infatti c'è un c'è un bel impatto. Poi con, anche le musiche sono quelle del Batman di Tim Burton, più l'inserto delle musiche di Superman. Sì. Eh, poi io ho visto Planet Side 2, che è un MMO di sparare: <ride> è lo, lo spara persistente. Vai in giro, spari, ci sono i veicoli, le astronavi. Spari e poi corri di qua e spari. E c'è la mappa enorme tipo Risico, e scegli dove andare e spari. È un gioco in cui spari.
1: E non c'è amore.
0: E non c'è amore per niente. C'era tantissimo amore invece all'annuncio di Sim City.
1: Sì. E tantissimi anche mini hamburger.
0: <ride> È vero, ma soprattutto tantissima voglia di andare a casa. <ride> hanno fatto questa conferenza in cui hanno fatto vedere il trailer di Sim City. Hanno detto: Ah, Sim City torna a Sim City, sarà una figata. Abbiamo fatto la grafica 3D, facciamo vedere l'impatto fisico di quando metti giù il palazzo. Tutto molto bello. E poi ci siamo sucati un'ora e mezza di ospiti che parlavano dei, dei fatti loro, cercando di infilarci dentro a forza Sin city come argomento.
1: Sì, la marchettazza.
0: Esatto. C'era Davis Guggenheim, che è il regista del uh, documentario quello con Al Gore sul riscaldamento globale.
1: Convenient truth. Un,
0: esatto, una, una scomoda verità. Che era anche abbastanza interessante, se non fosse per il fatto che qualsiasi cosa dicesse premetteva... Ecco, poi vabbè, voi, rag... voi siete giovani, non so se quando è successa questa cosa eravate ancora nati e va davanti tipo una banda di quarantenni, <ride> no, perché voi fate i giornalisti dei videogiochi, quindi siete ragazzini, questa cosa forse non la capite, questa cosa non la conoscete, oh ma che palle, ma vattene! <ride> Intrinsic al gore. <ride> Dio santo. Poi c'era Bidstone, che è il cofondatore di Twitter.
1: è stata la morte.
0: Mamma mia. Cioè, gli chiedevano... Qualsiasi cosa gli chiedessero, lui parlava 20 minuti e con questo tono. Madonna. Madonna. E, E la cosa bella è che alla fine di ogni sezione metà della gente presente in sala si alzava e se ne andava cioè, ha finito il parlare di Sim City, metà se ne sono andati ha finito il regista metà dei rimasti se ne sono andati idem per quello di Twitter quando c'era l'ultimo che parlava anche interessante, sì poverino aveva sua...
1: eh, qualcosa da dire
0: sì Scott Harris un'organizzazione per, insomma, per i problemi di acqua d'acqua nel mondo Charity Water eravamo rimasti praticamente in cinque ad ascoltarlo oltretutto non portava neanche più i panini per cui insomma <ride> perché noi abbiamo trovato una posizione strategica ci siamo messi lì davanti do, con la birra ed era esattamente dove uscivano quelli col vassoio, e appena uscivano <ride> prendevamo il cibo, e ho mangiato hamburger, molto ci- molto. cheesecake, uh, gamberetti fritti mescolando il tutto, è stata un, <ride> una bella serata. Dai, velocissimi, velocissimi, Flight Control Rockets, il nuovo Flight Control, ci sono le astronavi, un sacco di roba in più da fare, se vi piace è figo anche questo, confermi Alessandro? Confermissimo. Bene, Fotone, tu sei entrato in una stanza e c'era Tony Hook. <ride> Assolutamente sì, Altissimo, con piedi giganteschi E c'era anche il gioco Che era lo stesso Tony Hawk del 99 In HD
3: Che è una poss- delle tue
0: prime recensioni, giusto? Sì, la mia prima recensione che Scamu mi assegnò Per PlayStation 8 eh, Che era, eh, ricordiamo eh, Vabbè, non ricordiamo l'editore Che non ha importanza Comunque <ride> Comunque, vabbè, è lo stesso gioco del 99, ma era possibile, era possibile anche giocare all'originale del 99. Ah, eh, puoi tra... scegliere se giocare al vecchio o al nuovo. No, 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 lì nella stanza ah, c'era oltre okay. Tony Hawk e Tony Hawk Pro Skater HD, c'era anche il primo Tony Hawk giocabile. C'erano tre Tony Hawk? Su 46 pollici, il primo gioco per PlayStation 1 era un po' una merda, ma... <ride> Sì, effettivamente è un po' impietoso metterlo su un 46 pollici. però poi comunque c'era Tony Hawk che stava giocando con l'avatar di se stesso e a un certo punto mi ha detto oh, prenditi il pad e giocaci tu fai, fai un po' il cazzo che ti pare ed è stato un momento da scolpire nella mia memoria anche un po' imbarazzante perché l'hai ucciso nel gioco beh se... sì, mi schiantavo sulle ringhiere e sulle scale facendolo morire come un fantoccio <ride> ma gli hai chiesto scusa almeno <ride> no, ogni tanto sorry <ride> Sorry, sorry.
2: Ah,
0: si sentivano le urla. Ah, non so se fossero urla che provenissero dal televisore o da Tony Hawk. In persona. Va bene, poi sia io che Alessandro abbiamo visto il nuovo Spider-Man che a me ha colpito abbastanza in positivo perché ho trovato bella la città. Allora, innanzitutto, è fatto dagli sviluppatori degli ultimi due, però torna ad essere lo Spider-Man che hai la città, va in giro dove vuoi, free roaming. E mi è piaciuta la grafica della città, il fatto della telecamera atti- praticamente appiccicata al culo dell'uomo ragno, <ride> che dà una bella sensazione di, di vertigine, e velocità quando penzoli in giro, eccetera o no, confermi?
1: confermo, però purtroppo le sezioni al chiuso sono Spider-Man Arkham City fatto male
0: quindi... esatto, esatto Cioè c'è questa roba che beh, per le sezioni al chiuso hanno praticamente rifatto Arkham City, insomma Arkham Asylum eh, sì, sembra più che altro insomma, con, con minore pulizia e, e forse anche minore tecnica, non so
1: però confermo il web rush è divertente la meccanica con cui svolazzi da un palazzo all'altro come nei film
0: esatto, sì, che è un po' come in Brink cioè, tu gli indichi sì. il punto dove vuoi andare e poi lui ci va in automatico trovando la sua strada. Ed è bello... La cosa bella è anche che lo puoi interrompere in qualsiasi momento. Cioè, tu gli indichi di andare di là, a metà decidi, no, vabbè, voglio andare a destra, eh, ti muovi normalmente, a metà del salto gli dai il, il rush, eccetera. E questa cosa del rush è poi la stessa roba... Cioè, si chiama sempre rush, è l'utilizzo del senso di ragno e lo usi anche poi nei combattimenti per avere le diverse visuali, appunto, all'Arkham, eccetera. Eh, boh, non lo so, secondo me alla fine è carino, però sì, in sì. effetti... Se, Ha sempre un po' quell'aria, per quanto molto ben fatto, da produzione che con un anno in più sarebbe più figa. Anche se hanno detto che ci hanno lavorato da un bel po' L'ultimo Spider-Man in realtà era fatto dagli stagisti <ride> Stavano già lavorando a questo poi, poi sono andato alla presentazione della Real Engine 3 Ma chi se ne frega Sì vabbè c'è la Real Engine su Flash Che è come quello su iOS e C'è la Real Engine 4 ma non ve lo facciamo vedere E questa nuova scheda di NVIDIA Fa girare la roba dell'anno scorso Tutta sola e tutto bello eh, Ho visto Brick Force Che è un gioco che si ispira un po' a Minecraft nel senso che ti dà la possibilità di costruire le mappe e gli ambienti usando i blocchi, però senza tutta la parte di ricerca del, della roba, cioè direttamente da editor per costruire le cose. E poi le mappe che crei le puoi usare per giocare a, a un FPS, in sostanza. Che boh, mi sembra un'idea carina, la grafica è caruccia, vediamo un po' come viene fuori. Fotone! Sì. La sezione di valetto PSN, velocissimo, io. Poi, io è come, come dire, fantastico, commovente e bello con la grafica PlayStation, che è quella che ti fa ancora immaginare sognare, eh, e sognare, e che la completi tu. Oh, Ibnob. è il gioco più bello del mondo quando è che esce, quando esce. <ride> <ride> Poi, invece, io ho provato Closure. Non
2: ci ho capito un cazzo.
0: <ride> no, vabbè, ci ho capito. Sposti la luce, apri i passaggi. Eh, molto figo. Un puzzle game 2D, bello. E dai, DYD. Il, il trip vai nel corridoio ci sono le luci cominci a schiacciare tasti a caso parte la musica ti droghi e non capisci più niente figata piacerà tantissimo a Babic e Fabio e quando finito di <ride> giocarci vai a vomitare esattamente ma non perché sia brutto eh, perché non c'è, perché stai o in perché part- sei una modella o veloce veloce c'è fotone fez. Fez che, che ha vinto anche un Awards, credo. Poi è... il gioco di Dio indie dell'anno. Sì, ah, Fez chi è che l'ha fatto? Phil uh... F- l- l- F- l- 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 Fish. Ah vabbè, comunque bello uh, con grafica in 3D ma poi in realtà quella usabile è la 2D che ti permette di scalare queste, queste torri sospese nel nulla e, con, e con raccimolare tutti i cubi che poi vanno a formare un, un cubo ancora più grosso e un platform, platform in 2D con rotazione in 3D, veramente bello accattivante la grafica. Warface, il free to play di Crytek col motore grafico Super Ganzo, in cui vai in giro a sparare gratis e non ci credi e, e, e modifichi le armi come in Crisis, però ci sono i militari e, e le bombe a mano. <ride> ed, è, ed è divertente, anche, anche se però non, non ho visto tutta la parte che dovrebbe essere quella più ganza, che è la parte coop e non di, di Deathmatch. Fotore Mario Tennis! Mario Tennis! Beh, allora io avrei bisogno di mezz'ora per parlarvi della stereoscopia. Allora, la stereoscopia <ride> in Mario Tennis. Il maglione di sempre con quella marcia del, in più del 3D, eh, ci sono i, i personaggi di sempre e, e questa volta è possibile mh, colpire la palla anche eh, schiacciando il touchscreen che, che è suddiviso in settori con, i vari, con le varie riciture dei colpi, top spin, passante, dritto, rovescio, schiacciata volè, eh, che dire graficamente carino, no, non c'è da perderci la testa, oh, ma comunque l'appassionato Nintendo comunque deve, deve prenderlo. Bene, 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 sempre fut... anzi no, anzi no, alterniamo. Io parlo di Blood Forge che è il gioco del barbaro in bianco e nero che mena e questo tizio con la maschera da capro che gli ammazzava la moglie e quindi va in giro ad ammazzare tutti i demoni, sangue, budella, terremoto, tragedia, smarrimento, ma soprattutto una cazzina che non finiva mai per iniziare il gioco. Eh, però sembra ganzo, esce su live arcade Fotone, trials evolution Il seguito di trials HD mi è piaciuto un botto. Mi ha ricordato le, le, la difficoltà di, dei, di Kickstart 1 e 2. La, 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 il divertimento di Exxon Bike, eh, veramente bello. C- c'erano tantissime motociclette tra cui scegliere: eh, moto da trial, moto da cross 250, 400 e anche più potenti. Eh, quadri che esplodono. Mh, grafica tutto sommato gra- tridimensionale, tutto sommato adeguata alla tipologia di gioco bello, bello, bello lo e... attendo con ansia bene, Alessandro tu hai
1: qualcosa da aggiungere? ma io volevo salutare tutti gli amici di internet
2: volevo <ride> ringraziare,
1: ringraziare moltissimo Outcast.it per questa opportunità bellissima per avermi fatto scoprire le OMI
0: per essere una persona e meglio. E che mi hanno fatto
1: diventare una persona meglio.
0: Ottimo, fantastico. Allora io segnalo a chi ci ascolta che in coda al Podcast trovate delle interviste, saranno in inglese, non è che vi metto a doppiarle, interviste che troverete poi trascritte sul sito. Eh, non so ancora di preciso quali metto perché metto quelle che si sentono bene e non le ho ancora riascoltate. Guardate quanta professionalità, è incredibile! Eh, le interviste comunque sono, al, al, al il programmatore e tizio che ha fatto le musiche di Proteus, un gioco indie, al capo del mondo di Wadjet Eye Games che pubblicano tante belle avventure grafiche, e al lead designer di Civilization 5 che parla del nuovo uh, contenuto scaricabile. Quindi non spegnete subito dopo che abbiamo salutato, e adesso salutiamo.
2: Ciao! Ciao ciao! <ride>
0: Chiude qui anche questo Outcast Reportage, io vi segnalo il nostro nuovo sito ufficiale www.outcast.it che probabilmente già conoscete se avete ascoltato questo podcast, ma insomma vai a sapere, sul sito potete trovare la descrizione dell'episodio, l'elenco degli argomenti, tutti i modi per seguirci, per abbonarvi, vi ricordo che da oggi è possibile abbonarsi ai singoli podcast o a tutti i podcast in un unico feed tutto bello ciccio che comprende tutto quanto, sul sito trovate anche poi una maria di altra roba, notizie, articoli, anteprime, recensioni speciali, app- approfondimenti, rubriche, video di tutto e di più mi preme comunque qui ringraziare il prode Alessandro Mugomucchi che ha realizzato la spettacolare sigla d'apertura e anche la musica che state ascoltando in questo momento spero il podcast vi sia piaciuto abbiamo cercato di approfondire un po' tutti gli argomenti anche se non proprio tutto nello specifico, vi ricordo comunque che sul sito trovate già e troverete una serie di articoli che sicuramente sviscerano, approfondiscono meglio i vari argomenti e fra l'altro in futuro probabilmente pubblicheremo ulteriori articoli che approfondiranno altre conferenze a cui, per motivi logistici, non siamo potuti andare, ma a cui potremo accedere eh, dal sito della GDC, che mette online dopo un paio di settimane tutto quanto una parte delle conferenze sono messe lì pubbliche per la visione di tutti quindi vi invito ad andare a spulciarvele se vi interessano il sito è il GDC Vault Vault, una parte invece sono riservate a chi è stato alla fiera e al passe quindi è registrato e magari cercheremo di approfondire sul sito un po' di quelle conferenze per il resto vi segnalo che la prossima settimana registreremo il tanto richiesto podcast di approfondimento sul lancio di Playstation Vita in cui parleremo della console di giochi eccetera e adesso vi lascio alle interviste rispetto a quanto avevano mentre registravamo il podcast c'è un'intervista in meno perché purtroppo l'intervista al programmatore e all'autore della colonna sonora di Proteus non si sente benissimo è una conversazione a tre in un'area anche abbastanza rumorosa e preferisco metterla solo per iscritto perché si capisca meglio la pubblicherò magari assieme all'anteprima che sta preparando Fabio Bortolotti quindi di seguito trovate l'intervista a Dave Gilbert il CEO di What Jedi Games e l'intervista a Dennis Shirk che è il producer di Civilization 5 Gods and Kings quindi del contenuto scaricabile di Civilization 5. Sono entrambi in inglese, eh, troverete poi più avanti le trascrizioni sul sito. Direi che è tutto, ciao e grazie.
3: My name is Dave Gilbert. I uh, am the founder, CEO, or whatever you lofty title you want to give it, of Wajedai Games. We started in 2006 uh, to make point-and-click adventure games, and we're still doing that. We started publishing other games, and we're still making games of our own. So exactly what are the, I
0: mean, the, the games that you, uh, as a team, produce, and what are the distributed games?
3: Sure. Uh, internally, we've done uh, the Shiva and the Blackwell series. There's four games in the Blackwell series so far. And uh we also developed a game for Play First called Emerald City Confidential. And in terms of our internal games, that's that's what we've done so far. Okay.
0: And you also distributed uh Gemini Ru? Mm-hmm. Okay. We
3: published Gemini Rue, oh, yeah. Okay. We published it. We didn't write it or develop it. Uh-huh. Uh that game was basically almost handed to us gift wrapped from the developer. Uh it was like ninety-five It just needed um some final touches, testing, and We also added some talking portraits and things like that and uh also did all the marketing and PR and sales once it was finished.
0: So you did uh, the voiceover. It wasn't already on. No, no.
3: Oh. Uh, not me personally. Yeah, you <laughs> as a g <laughs> <laughs> everyone. I, I'm trying to do the azrael voice, it's not going to happen. Um I yeah, we I we I brought in the actors and recorded from from my apartment. Yeah.
0: Okay. That that was a game we really loved. I mean we we spent I don't know, I think half an hour speaking about it on, on another podcast episode awesome yeah, awesome yeah,
3: yeah we, we loved it um, the funny thing about that is that I, I almost uh, I missed my shot at publishing it because uh, Josh approached me with the game once and I had already been like working on puzzle bots and working on another game for play first which got cancelled and finishing up Blackwell uh Convergence at the time so I had no time to work on anything else so I'm like yeah sorry and then uh, he approached me again after the IGF after he got nominated for the IGF and by then we had more time and then we finally finally sat down to play it and i just looked at my wife and i were playing it together and i'm like wow this is awesome like we almost you know i almost completely blew this off uh and it turned out to be like one of the best selling games we ever released so you know lucky lucky uh i was lucky i guess yeah. <laughs> it
0: it came out uh and then it came out again on steam mhm uh why
3: such because do. they rejected it <laughs> is why <laughs> and we finally um, steam uh, it's very hard for me to get on steam a lot of people think hey they ask me why don't you just put it on steam you can't just put something on steam they have to approve you first and unless you have an in or you know you have like a I don't know you're, you have a PR person or a marketing person who could really or a sales person who could really push it to them they're not going to take you sight unseen and Like um Blackwell was rejected, uh Puzzle Bots was originally rejected, um Emerald City got on because it was backed by a, a big publisher and but they just took one look at it and they're like, No, nah, like we don't we don't want it but the steam never tells you why. And I was really confused. I was like, Why aren't they taking it? because it seemed to be uh, all the signs pointed to like this really resonated with Hardcore gamers. It was number five on Metacritic. Uh PC number five rated PC game on Metacritic. And whether you like Metacritic or not, that is a pretty big deal. Um, you know, Giant Bomb loved it, Rock Paper, Shotgun loved it. Um, all these hardcore sites really loved the game. And I just knew that something was off. Uh, but they wouldn't tell me why they rejected it, so I actually hired a guy who could go and ask them uh why they rejected it. I I hired this PR guy named Joe Rodriguez who's who's awesome. Um that's his little plug. And he you know made an appointment with them at, at I think Casual Connect which was in Seattle, so he just went to their office and asked them. And they said, "Well, we don't uh, Point and Click Adventure Games don't do well on their site." And he said, "Well, you know, it's uh, in talking, it came out that it was an IGF nominee." And Steam You know, they always take IGF nominees, and they didn't know it was an IGF nominee, despite me putting it on the application three times. <laughs> so uh, they didn't even, like, read my submission, apparently. So uh, um, it was just this, this disconnect that they didn't know. They just, I didn't sell it to them, didn't pitch it to them properly. Oh. And that took, like, six months for it to finally get on Steam, and it got on Steam, and it's, it's there now. Was it worth it? I mean, very much, know? very much so. It's done very well. It's done very well on Steam. And they, there was like an indie, uh, an indie winter bundle over the Christmas mm-hmm. holiday, which also did really well. Um, so, you know, hopefully Steam will read my emails from now on. But <laughs>
0: <laughs> so, everybody speaks about Steam like it's, I mean, the, the good guys, mm-hmm. it's beautiful well, and everything. Well, they
3: are. It's just, I imagine with indies like me, they're getting like a hundred submissions every day. It's hard to blame them. Um, yeah, but at, at the same time, Um, if you, once you get on Steam, that's awesome. But um, I, I still advocate being able to sell and market your own stuff based on its own merits and not rely on something like Steam or Big Fish or any other portal because um, you never know if they're going to always be around. You don't know. And if you can't rely on yourself. You know, once you, can, you, know, you know that you can sell your game based on its own merits, people coming to your own website, and if you can be successful there... You know you can be successful on Steam or, or anywhere else. It's just a matter of, you know, proving to them that it can be successful.
0: By the way, as you said, in in Italy graphic adventures, especially old side, are extremely popular mm-hmm. between game, at least between hardcore fans. Yeah. They're all a bunch of old guys <laughs> remembering the past.
3: I, I don't know. I mean a lot of young guys like in Germany and Italy and Poland, they they love my stuff and they're much younger than I am, so uh So it's Uh, not
0: just nostalgic gamers, modern gamers like Yeah, I I, I
3: think it's like a lot of resurgence of a lot of genres now. I mean, you're getting, especially in the indie scene, you get a lot of like old school platformers are coming out. I mean, with pixel art, Mm -hmm. really chunky pixel art. And those are really popular now. I mean, you got like V, 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 or however many V's there are. or, you know, Minecraft, or uh, I don't know if Minecraft counts, but then you get stuff like, you know, Swords and Sorcery, sorcery or however (laughs) it's called. Um, A lot of games that have pixel art, and, you know, what gamer team today plays games with pixel art? But they are. They're really popular, so um, I'm sure there's a lot of nostalgia there as well, but they also bring something new that appeals to more hardcore gamers as well, or so I think. I use pixel art because I, that's all I have the budget for, really. So. <laughs> I wish I could say there was some artistic reason for it, but there's not.
0: And speaking of budgets... How do you feel about the Tim Schaefer Kickstarter thing?
3: I think it's awesome. Uh, I think uh, a lot of people ask if I'm, I, should, uh, I should kind of do that myself. and I've always been very resistant to Kickstarter, if only because I have this, this pride of like, well, I managed, to, I managed to launch my company without Kickstarter and I, I, I make my living doing it and uh, I should be fine. I think with Tim Schaefer and Double Fine, I think that was the only way their game could be made because they're a, a big company, they're a legitimate, I don't know how big they are, but they're a you know, legitimate company with staff and everything and if they wanted to make this game they couldn't go to a publisher and do it. There's no way a publisher wouldn't say yes to a game like that so the only way this game could be made is if they went if they did Kickstarter and that's since they've got like a whole big company of salaries and everything uh, that's the only way they, they could do it and also Tim Schafer's the only man who could make it happen. I mean he's got, just got that fan base and he's just got even um, beyond like the pure adventure game purists pure adventure game pure is. So like the, the old school nostalgia adventure game buffs. I mean, he, he just uh, reaches out across the board. I mean, you got the Psychonauts fans, you got, um, you know, even the, the, the Brutal Legends fans. Even a lot of people who didn't like Brutal Legend were more disappointed that they didn't like it rather than just not liking it. Um, everyone loves him and he's just so cool and laid back and you want to see him succeed. And, um, and he's Yeah, I think he's the only one who could uh, made it happen on that scale. Me, I don't know if I got that kind of clout, but maybe, maybe one day I'll, I'll try it. The interesting thing about Kickstarter, if I'm not talking too much, oh, is um, I'm noticing a lot of successful companies launching games on Kickstarter. Uh, you've got, uh, I know, uh, Cthulhu Saves the World by Z-Boy Games, I think, yeah, Z-Boy Games. They, you know, they... They've always made a um, kind of a splash about how successful they were on Steam and on Xbox Live. And so they're like, hey, look how successful they we were. We've sold X amount of copies. We earned more money in one week than we did in the last year. You know, they're very successful, and yet you always see them on Kickstarter. And they don't need the money. It's just that it's a promotional tool. Mm-hmm. A lot of Kickstarter is being used for promotion a lot. Um, you see on a lot of forums, like, this game now announced on Kickstarter... And that always surprises me. Like, this is from a successful company. They've, had a, they've you know, sustained themselves on their own game. Why do they need Kickstarter? It's because it's for promotion, mostly. Uh, so I think I'm not quite sure how to leverage that for myself. But you know, again, one day I'll, I'll, I'll try it. <laughs> well,
0: it's also probably that a lot of people uh, like to think to, uh, they are part of the development process. I'm yeah. putting in my, my money. And also, something that I noticed. Uh, on my side, when doing magazines, uh, there's a lot of people who don't want to pay for, I don't know, a subscription, or pay for a monthly yeah. issue, but if uh, they're given the option to donate, they pay more. Yeah. Oh, yeah, <laughs> yeah, yeah.
3: I don't know, it's strange. Yeah. Well, it's funny how, like, uh, I think Dwarf Fortress... I, I know my wife uh, always follows this stuff. Uh, she loves those kind of games. Uh, I know he survives on pure donations alone, I think. Mm-hmm. And um, Yeah, there's just so many different business models now. It's, like, I'm sticking with the old, you give me money, I give you a game model. I know that's crazy and out there and like, completely outrageous. outrageous and risky, but uh, you know, I'm sticking to that because that's kind of what I know. Uh, yeah, that's, that's kind of it so far.
0: I was told you could t- talk me about Resonance.
3: Yeah, it's kind, of out, it's kind of out of the bag now. Um, <laughs> we were keeping mum about it for a long time because um, I just don't like to announce things until we have stuff to show. But uh it got uh, kind of prematurely announced because um there was a oh well, I'll tell you the story basically. Okay. Uh I don't know how much you know about Resonance, but uh for those of you who don't I'll I'll tell you. It's a game uh written by a man named Vince Wesselman, also known as Vince Twelve. That's what he calls himself on the internets. Mm-hmm. And he has been working on this game called Resonance for about five years, I think. He started in two thousand seven and um he uh, it's just this gorgeous gorgeous game. It's got four playable characters and all these neat little innovations and um he's got a lot of the art made and he was working on it for a long time, but he also has a wife, two kids, a full-time job, and he was bouncing around the country, so he had no time to work on it. And I tried out a build uh, last summer of uh 2011 and I loved it. I thought it was fantastic. And I just finished uh, up with Gemini Roo with Josh and that was a success and when I tried out Resonance I said to him, I said, look, you know, this is so good, you know, when do you think you'll, you, when are you going to finish this? And he said he didn't know. Uh, maybe a year, maybe two years, I'm like, no, no, look, this has got to be done. Here's the, and I made him a deal that uh, we would publish it and program it. My wife is a programmer, unlike me, she actually went to school for that kind of thing, I just sort of learned on my own. Uh, and she had just finished up a project, so she was going to work on it full time, and we would publish it that way. So um, we would take like, a larger share of the pie, because we were more heavily involved with the making of it. And he agreed, because his, from his point of view, he just wanted it to be done, it had been going on for too long. And you know, we get a nice... You know, so he gets the game finished, and he gets the accolades for that, and we, we get a nice game. So, and, and we share at the end. And so that's sort of how that started. And we were keeping mum about it for a long time. Janet was working on it for eight months, and we weren't saying anything. And then it got to the point where I started doing the voice acting. And I was looking for voice actors. And one of the characters is this older, very gruff cop. And the first guy I thought of was Brian, who did Asriel in Gemini Rue. But he came in, did the audition, and the voice was just exactly the same as Asriel. Um, he just couldn't deviate from that. Uh, I'm sure he could have, but it was just, it, he sounded too much like Azrael, so I asked her on, I said, does anyone know like a kind of older, gruffer kind of voice? And my friend Sarah Elmale, who's one of my voice actresses, uh, she's from New York as well, she recommended, she's like, well, I know, I'm in touch with Logan Cunningham, who did the narrator from Bastion, you know, he can do pretty gruff, and I said, yeah, yeah, he can. Um, Like, if you know Bastion, you'd know that voice. And I'm like, he lives in New York? Like, yeah, he totally lives in New York. Like, Would he be willing to pay what I can pay? And she said, yeah, I don't see why not. So she got me in touch with him, and he auditioned, and he was awesome. So uh, he came in, and he's been doing the voice, and then he was interviewed and asked about what uh, he was doing next. And he asked me if it was okay to mention it, and I said, sure, go ahead. So that's how it's now known that we're working on Resonance kind of a long answer to that question but <laughs> <laughs> sci-fi yeah it's kind of uh, sci-fi i guess the best way to describe it is like i don't know like medical ex- like science experiment gone wrong like uh dangerous technology you have to find it before the bad guys do it's it's like um so it's kind of sci-fi it's kind of thriller it's kind of um uh, there's a bit of a love story in there too kind of It's very, very cool. You have these four very different characters, none of whom trust each other. And it's sort of they each have different motivations for being involved. Um, and so it's, it's very, very cool. And, um, I mean, Janet has been uh, helped. She's been, just been adding so much to it. She's just been adding, like, a lot of dialogue flavor, and Vince has been working on, you know, a lot of, like, the, there's a lot of interesting little puzzles that vince is putting together and uh it's really it's really an amazing piece of work i mean not to be a pr shill for my own <laughs> game here but i think it's really awesome that's why we took it in the first place and so when is it coming out may
0: may, may. Okay.
3: that's what we're aiming for so we're not we haven't officially said hey it's coming out in may but that's what we're aiming for a stupid
0: question <laughs> you
3: said that you do
0: pixel art graphics not because of an artistic choice but because of i mean budgets yeah so assuming you have i don't know, infinite money. <laughs> uh-huh. What would you
3: like to change? <laughs> I, I don't know. I think like, um, if I had more money, it's getting to the point where people... Like, uh, whenever I do up the budgets, they, a lot of people don't like the graphics. It's, it's interesting because the, the more money you have to spend on a project, suddenly the cost of everything just exponentially gets higher. Mm-hmm. When we did Emerald City Confidential, um, the, that budget was about, I think, $190,000, which was... Uh, like almost infinity compared to what I was normally used to. So I thought, oh, I can make anything. But since I was working with like, hardcore professionals who were really expensive to do the art for that game, suddenly it was like every little change was so much more expensive. That money runs out a lot faster. And with the, with the pixel art, when it, since it's cheaper, it's a lot easier to make a small little change with, with pixel art. So I, I don't know if like when I have a... I sort of came to this realization last year with uh, Blackwell Deception how the graphics kind of are a little downgraded but there are a lot more of them and I was able to do a lot more things like, in the game the game is a lot longer, so I'm thinking if I had a much bigger budget, I might just make a really big game with uh, the kind of art that I have, although I don't know, really it's, it's whatever kind of art style suits the game mm-hmm. for the most part, I mean Blackwell, the pixel art seems to suit it for now, Gemini Rue the art style really seems to suit it Um, I mean, I know that uh, I just went to a, a talk from the Sorcery guys and that game, you can't get much more pixel art than that game, and that game cost like over a hundred thousand dollars. So, yeah, they made a really big game using that art style. So, I don't know, I mean, it really depends on the game for the most part. So, it, it,
0: from what you say, it looks like if you have Activision kind of money, it's okay, you can do whatever you want. I mean, Ish, if you yeah. have <laughs> a small budget, okay, you, you do what you can. Or, with your budget. But if you the, try to
3: go in the middle then you don't have enough money yeah. or full time staff who can just if you ask them to make a change they'll just do it but when you hire freelancers who like you pay by the hour or pay by the job or and you say hey like i think there was this one time in emerald city confidential where they um i don't know they like i couldn't have english text on signs uh cause they like to localize and translate everything and if this if art is burned into the graphics i mean if english text is burned into the graphics that's no good and that costs like $600 to get him to change every single sign and normally I'd, that wouldn't cost much for my games but since he was like a professional who has to you know take time out from other work it it took a while <laughs> it cost money okay yeah? okay Thanks, that's hello. it thank you that was
4: that was easy <laughs> <laughs> My name is uh, Dennis Shirk. I'm the producer on Sid Meier's Civilization V Gods and Kings. It's still called Sid Meier's
0: Civilization. How is he involved in the ongoing development of DLCs? And...
4: Sid's the creative director of basically of the entire studio, so um, all the designers, et cetera, all count on him for that kind of stuff. Um, additionally, I mean, Civilization is basically his baby. It has been for all time. He's the one that came with the initial concept, and he's the one that. that you know, usually always gives the best advice when it comes to uh gameplay systems and stuff. Having Sid around is just an enormous great resource for our designers. So, so he's like this godfather that comes yes. in and says,
0: Oh, I think you should do that.
4: <laughs> yes. And he's he's really quick. The, the the magic with Sid is that he can play something for five minutes and you could have worked on it for three months and automatically just see, yeah, that's not gonna work. And they'll just see it. They can see it so quickly. It's, that's what's great about him. He's just really good at spotting gameplay that might not work really well.
0: Um, how do you value the uh, community stuff? I mean, developing a DLC or updates, uh, do, do you get all the feedback on things that people don't like? Uh, about oh, yes. I
4: mean, it's a fine line. Obviously, um, one of our biggest resources is our test group called Frankenstein. They're with us from inception the whole way through to ship. And they're made up of a cross section of our fan communities. In other words, our, our current group, you know, it's made up of about 20, 30 guys. And we usually select them from places like Civ Fanatics, Apolitan, the 2K Games forums. And you know, like the 2K Games are the more casual players, and Civ Fanatics and those guys are the hardcore players. But we'll, we'll watch the forums. People that are putting up like incredibly detailed understanding of the game strategy sessions and write ups. Those are the people that we want because they really, really understand the game. Likewise, you know, we've got some testers now from the 2K Games forums, which are a little bit more casual. And we need that cross-section because if we go, you know, completely hardcore, then start to throw off people that were new to Civ 5 that really enjoyed a little bit more of a casual experience. So it's a balance. We need to, we need to find a happy medium in, in the middle. And that test group is very important to that. And we're all over the forums just about every day. Uh, they're our best source for finding... Issues or imbalances that are wrong with the game. Because even with imbalances, you can do a lot of testing, all the testing in the world um, with it before you release. But when it goes out to a million people, you're going to find some imbalances that you couldn't find before. And they, they find them really quickly. They're really good at it. And I just love the relationship that we've got with our community people. Okay. And the change to the hexagon system mm-hmm.
0: was a big change from the
4: past. Yeah.
0: And did people like it?
4: Or... Yeah, I think universally, people like the Hex. Um, Some people didn't like that we went from stacking units down to single unit per tile, and um, we really like the direction that's going. It's got a whole new fan base for that. But I think universally, I don't think there was any dislike for us moving to the Hex. It just made for a more natural environment. Things felt better. It wasn't in such a grid pattern. Uh, The look of the game was better. The way that units moved and interacted was more interesting. Especially with one unit per tile, I mean... The way the battles form up now is, is much more interesting because you can share uh, more natural borders to your unit versus a, mm-hmm. a hex or a group. Okay. And on the religion, uh from what I've seen, it's
0: I mean they're not exactly the real religions. No. You just no. shape them as you wish. Uh, yes. And there are the name but you can change them. Uh why?
4: Well here's here's the thing with that. Now each AI in the game actually has a religion that's tagged to them that's historically accurate. So you might have Isabella is going to have a strong Christianity flavor. So when you're playing versus the AI, they're going to at least take religion names that are appropriate to them and, and feel natural. Mm-hmm. What we didn't want the religion system to do is shoehorn you into something very specific. The religion system we wanted to build was really something that you could completely shape into your own thing. The one thing that John didn't pull ahead from Civ IV with religion was the fact that it was only a diplomatic modifier is basically what it was. So when you had Taoism or Confucianism, um, you got there. It was Taoism or Confucianism, but for the most part it was, it was just a diplomatic modifier. Ed wanted to do something completely different with that. He wanted it to be a game changer, something that was unique and distinct. So every time you played, when you found your religion, it was going to do something cool for you that was tailored by you. So I think it was just a different approach to making your own history in the game, just like you can every time you play Civ V.
0: By the way, why did you choose to put back religion and also espionage, which you didn't do in,
4: Yeah, religion in Civ 4 being just primarily diplomatic-driven mm-hmm. is not something that John wanted to have in the vanilla game because um, the diplomacy system was completely new. It was fairly advanced. He was putting a lot of work into it. And just having religion just be yet another layer on that didn't make sense for that game, the way that he had it written. Now, Ed wanted to take another stab at it. To do that, we, wanted, we needed something basically new and complete. Same thing with espionage. We didn't want espionage the way that it was in Civ IV. It just didn't, it didn't make sense. We needed something that really fed into the game and really complemented Civ v systems versus what they did in Civ IV. Thanks a lot. Thank you very much for coming out.